0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Steuergerechtigkeit. Ich bin Yannick Schwarz vom Netzwerk Steuergerechtigkeit und wir setzen uns ein für ein gerechtes, solidarisches und ökologisches Steuersystem. In unseren Sonderfolgen des Podcasts Steuergerechtigkeit tauchen wir tief in einzelne Aspekte der Steuergerechtigkeit ein und besprechen mit spannenden Gästen wissenswerte Steuermaterie auf verständliche Art und Weise. In dieser ersten Sonderfolge des Podcasts Steuergerechtigkeit unterhalte ich mich gleich mit zwei absoluten Expertinnen aus der Steuerfahndung, Werner Stubka und Birgit Orts. Nach einer kurzen Einleitung meinerseits mit ein paar Kennzahlen zur deutschen Steuerfahndung stellen sich unsere Gäste vor und dann geht es direkt ans Eingemachte. Wir diskutieren ausführlich die größten Problembereiche der Steuerfahndung, die so besonders wichtig ist für ein zentrales Element der Steuergerechtigkeit, nämlich die gleichmäßige Erhebung, also das Prinzip, dass gleichgestellte SteuerzahlerInnen auch gleich viel Steuern zahlen müssen. Wir sprechen über Wünsche und Reformideen, direkt aus den Erfahrungen der beiden Praktika und enden mit zwei tief empfundenen Plädoyers, warum der Job als SteuerfahnderInnen ein spannendes Ziel für BerufseinsteigerInnen darstellt. Und damit hinein ins Interview. Okay, heute sprechen wir über die Steuerfahndung, die ja im Prinzip Polizeiarbeit macht, millionenschwere Verbrechen aufdeckt, wo man aber trotzdem sehr wenig darüber weiß, weil nicht regelmäßig in TV-Shows ihre Arbeit aufbereitet wird. Vielleicht kommt das in Zukunft noch, aber bisher ist es auf jeden Fall nicht so, dass wir den Tatort auch zu SteuerfahnderInnen haben. Dabei ist die Steuererfahndung extrem wichtig, sowohl für das Gerechtigkeitsempfinden von allen SteuerzahlerInnen. Ähm, Enthüllungen wie cum und Co. befeuern mit Sicherheit nicht die Steuermoral. Ähm, als auch für die Einnahmen in Zeiten von schwarzer Null, wo alle Einnahmen sehr willkommen sind. Äh, es gibt nur ganz grobe Schätzungen, 50 bis 100 Milliarden ungefähr entgehen dem Staat möglicherweise durch Steuerhinterziehung und Co., und da will die Steuerfahnder natürlich gegen angehen. Die Zahl der Steuerfahnder ist allerdings begrenzt. Das ist äh, wahrscheinlich einzigartig in Bezug auf alle Beamtengruppen in Deutschland. Es darf nicht mehr als 2.987 Steuerfahnder und Steuerfahnderinnen in Deutschland geben. Und die tatsächliche Zahl liegt nochmal um einiges drunter. Äh, nämlich momentan bei äh, knapp 2.500 als letzte Kennzahl, bevor wir in die Diskussion gehen oder in das Gespräch gehen, ähm, die Steuerfahndung hat 2022 knapp 2,4 Milliarden Euro an äh, Mehrsteuern eingenommen, also knapp eine Million Mehreinnahmen pro Fahndungsprüfer. Das mal so als Paket am Anfang, wieso die Steuerfahndung so wichtig ist, wieso äh, Sie und Ihr euch dafür interessieren solltet und unserem Gespräch jetzt lauschen solltet. Und damit geht's los in die Vorstellung. Ich sitze hier mit äh, Werner Stubka und Birgit Orts. Werner ist ehemaliger Sachgruppenleiter in der Sonderkommission Schwerer Steuerbetrug äh, in Bayern, eine der zwei großen Sondereinheiten in Deutschland. Willkommen, Werner.
1: Grüß dich, hallo, Janik.
0: Moin, moin. Und äh, Birgit Orts ist äh, momentan aktuelle Steuerfahnderin bei der Steuerfahndung Düsseldorf und seit 2015 Mitglied in der zweiten großen Sondereinheit in Deutschland, der EOX, der Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung.
2: Ja, hallo, moin moin. <lacht>
0: genau, also es ist äh, eine illustre Runde hier. Birgit kennt vermutlich die aktuellen Probleme etwas besser, weil sie eben aktuelle Steuerfahnderin ist und Werner kann hoffentlich politisch etwas befreiter auftreten, weil er aus dem Zirkus schon seit ein paar Jahren ausgeschieden ist. Dann fangen wir doch einmal mit dir an vielleicht, Werner. Magst du uns einmal kurz sagen, ähm, seit, also wie du zur Steuerfahndung gekommen bist, wieso deine Karriere war in ein paar Sätzen, damit
1: Leute das ein bisschen einordnen können? Gerne. Ich bin seit 1976 äh, bei der Steuerverwaltung, habe Prüfungsdienste durchlaufen, Lohnsteuerprüfung, Betriebsprüfung und bin seit 1.96 in der Steuerfahndung, war dort Steuerfahnder ganz normal in verschiedenen Aufgabenbereichen bis zum Jahr 2016 und habe dann von 16 bis 19 äh, knapp über drei Jahre als Sachgebietsleiter im Sachgebiet äh, für schweren Steuerbetrug gearbeitet. Und ähm, bin seit 2019 in der zweiten Jahreshälfte in Pension, habe aber in dem Großteil der Zeit meine Kolleginnen und Kollegen als Personalrat für meine Gewerkschaft Verdi vertreten. Das heißt, ich werde immer noch eingeladen, bin einmal im Monat bei meinem Kollegenkreis und habe insoweit noch relativ viel Einblick in die aktuelle Problemlage. Bin immer noch jemand, bei dem man das Herz ausschüttet.
0: Klasse. <lacht> und Birgit, die gleiche Frage an dich, vielleicht einmal kurz zur Einordnung für die Leute.
2: Ja, ich bin seit äh, 85 bei der Finanzverwaltung, ähm, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Ich wollte eigentlich äh, Pilotin bei der Bundeswehr werden, das hat aber nicht so ganz geklappt. Ich bin also am Boden geblieben, ähm, habe die Ausbildung beim Finanzamt gemacht, ganz normal mit dem gekoppelten Studium, habe auch eine Zeit lang äh, im Finanzamt gearbeitet, aber ähm, diese Schreibtischarbeit, das war also nicht das Richtige für mich. Und bin dann auch ganz schnell in die Betriebsprüfung gewechselt, in den Außendienst und habe da äh, doch einige Fälle erlebt, ähm, wo ich gedacht habe, na, äh, ob das alles noch so vergessen ist oder ob da Vorsatz hinter steckt. Und habe dann mich mit Kollegen der Steuerfahndung ähm, in zusammengesetzt und fand die Arbeitsweise also sehr, sehr, sehr spannend. Und bin jetzt seit 22 Jahren bei der Steuerfahndung und eben seit acht Jahren in unserer äh, Sondereinheit, die auch ihren Dienstsitz beim Landeskriminalamt hat.
0: Mhm, danke. Dann stürzen wir uns doch direkt mal in die ganzen Probleme bei der Steuerfahndung, denn darum soll es heute gehen, die ein bisschen äh, näher zu bringen, zu diskutieren und natürlich zu diskutieren, wie wir da rauskommen. Ähm, Birgit, du hast ja auch ein Buch geschrieben als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes. Äh, darin stellst du mehrfach dar dass die Ausstattung der Steuerfahndung besonders schlecht sei vor allem im Gegensatz zur Polizei zum Beispiel, wo ja eigentlich die gleiche Arbeit macht wie die also auch Kriminalität aufdecken ähm, kannst du vielleicht nochmal zum, zum Einstieg so eine Anekdote dazu erzählen ähm, und äh, vielleicht einmal berichten, woran es dir denn besonders fehlt in der Steuerfahndung <lacht>
2: Ja, in meinem Buch geht es natürlich um äh, Umsatzsteuerbetrug, europaweiten Umsatzsteuerbetrug, den ich seit 22 Jahren fast mache, beziehungsweise versuche zu bekämpfen. Und äh, der, es schildert natürlich die Zeiträume 2009 bis 2016, 2018. Äh, da fehlte natürlich vorne und hinten eigentlich alles. Ähm, das hat sich natürlich im Laufe der Jahre, der letzten Jahre etwas gebessert. Eine Anekdote äh, aus dieser Zeit war, und das ist das, was die meisten eigentlich gar nicht wissen. Und das ist nicht nur die die meisten draußen, sondern eben auch Kollegen teilweise. Die die schätzen uns immer noch als Betriebsprüfer mit, mit erweiterten strafrechtlichen Kompetenzen. Aber was keiner so richtig weiß ist, dass wir im Ermittlungsverfahren die gleichen Rechte und Pflichten eben wie die Beamten der Polizei haben, also der Kriminalpolizei. Und ähm, naja, so war ich dann in einem Fall äh, geschehen involviert und habe dann drei Täter gehabt, die keiner zur gleichen Zeit gesehen hat. Die hießen alle drei fast gleich, die hatten die gleiche Unterschrift und dann wollte ich eine erkennungsdienstliche Behandlung beantragen als Amtshilfe bei der Polizei. Das habe ich auch gemacht und zurück kam ein Brief, sie sind mit den gleichen Rechten ausgestattet wie die Polizei, das können sie selber machen. Und dann habe ich mich auf dem Schreibtisch mal ein bisschen umgeguckt und habe geguckt, wo ist mein Stempelkissen? Wo ist der Zollstock? Also das sind dann äh, die kleinen Dinge. Wir können es, ja, aber wir haben halt die Möglichkeiten nicht. Das war die Anekdote aus diesem Buch. Ähm, ja, es hat sich natürlich äh, etwas getan. Ich brauche mir keine externe Festplatte mehr selber kaufen. Äh, wir haben inzwischen schusssichere Westen. Es ist mittlerweile doch ähm, angekommen, dass sich das Täterverhalten und auch der Täter an sich, gerade im Bereich der organisierten Kriminalität, deutlich verändert hat, Ja, gewaltbereiter ist und so weiter. Aber in diesen ähm, Strukturen, in denen wir ermitteln, also wir, wir ermitteln ja nur in dem Bereich organisierte Kriminalität, also Verfahren, Steuerhinterziehung immer verbunden mit anderen Delikten und immer in Zusammenarbeit mit der Polizei. Ähm, und da stoßen wir natürlich auf Probleme. Wir haben zum Beispiel keine Möglichkeiten, Telefonüberwachungen zu fahren. Dafür haben wir keine Kapazitäten. Ähm, wir können keine äh, Großeinsätze selber organisieren. Und die Polizei hat zum Beispiel sogenannte BAO-Räume. Das sind ähm, besondere Aufbauorganisationen. Das sind Räume mit diversen PCs, mit Beamer. Die sind ausgestattet mit riesigen Telefonanlagen. Ähm, eben auch mit... Äh, mit, mit ähm, äh, was habe ich? habe Pinwände äh, genommen, Kork-Pinwände, aber das sind natürlich jetzt mittlerweile da Whiteboards. Äh, die sind halt ganz besonders aufgestellt. Dann ist es so, wir, wenn wir in, in großen Verfahren ermitteln und haben äh, Durchsuchungsmaßnahmen und wollen uns untereinander verständigen, häufiger habe Probleme mit Netz. Das ganz einfach, dann, keine Verbindung. Und äh, die Polizei hat Funkgeräte. Das wäre zum Beispiel was, was wir auch brauchen könnten. Also einfach Funkgeräte. Unsere Auswerterechner sind nach wie vor zu langsam, unsere Server zu klein, um die ganzen gigantischen äh, elektronischen Daten zu verarbeiten. Also es fehlt schon noch äh, an allen Ecken und Kanten. Mhm.
0: Also wirklich überall fehlt ein bisschen, höre ich da so raus. Ja. Ähm, genau. Werner, ist das auch deine Erfahrung aus Bayern heraus?
1: Hattet ihr die gleichen Probleme? Also ich denke, so ein, so ein Podcast wird auch dadurch interessant, in dem verschiedene Erfahrungen einfließen. Wir haben ja äh, gerade jetzt in der Steuerverwaltung ein riesiges Problem. Wir sind aufgesplittert in 16 Bundesländern mit unterschiedlichen EDV-Systemen, mit unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Äh, und das führt natürlich auch zu, einer, zu einem Hauptproblem, auf das kommen wir später, nämlich, dass die Steuerverhandlungsstellen große Probleme haben, eng zusammenzuarbeiten, sobald es länderübergreifend, also bundesländerübergreifend wird. Noch schwieriger natürlich europaweit. Die Schwierigkeiten, die die Birgit jetzt aufzählt, sie sagt, es war bis 2016, sind tatsächlich größtenteils behoben. Also wir können zumindest in Bayern Telefonüberwachungen selbst fahren. Wir haben umfangreiche Auswertungssoftware. Wir haben natürlich, auch das muss man klar sagen, einerseits, das hat sie richtig gesagt, die gleichen Aufgaben wie die Kriminalpolizei. Wir sind die Kriminalpolizei für Steuerdelikte. Auf der anderen Seite gelten bestimmte Regelungen eben nicht für uns. Das Polizeiaufgabengesetz gilt eben nicht für uns. Es gab große Debatten, ob zum Beispiel die Steuerfahndung, ob diese Aggressivität, die wirklich gestiegen ist, bewaffnet werden soll. Da hat sich ein Großteil der Verhandler dagegen ausgesprochen, gegen eine Bewaffnung. Aber das, was notwendig ist, das wird jetzt Immer häufiger gemacht, nämlich Einsatzbewältigungstraining. Also diese, diese äh, defensiven, passiven Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Schutzwesten sowieso. Äh, und was wirklich grotesk ist, ein Hauptmangel ist, sind die Dienstwägen bei uns. Das ist zwar läppisch, das hier ja. zu erwähnen, aber es fehlen die Dienstwägen. Es müssen bei Aktionen permanent Wägen angemietet werden, von Avis, von wem auch immer um äh, unsere Einsätze fahren zu können. Also das sind natürlich Defizite, die wir haben. Ich habe mal in einem Interview mit der Süddeutschen gesagt, äh, es ist so, als ob wir äh, Ferrari fahren wie im Fahrrad jagen. Das war bis 2016 tatsächlich äh, so zu beschreiben. Und ich finde, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Es ist deutlich geworden, gerade mit diesen großen Steuerfällen. Ich habe jetzt hier in Bayern äh, ja diesen Fall Hoeneß, äh, ja auch miterlebt dass äh, die öffentliche Wahrnehmung die Politik dazu zwingt, die Steuerfahndung immer besser auszustatten. Wir haben eine personelle Unterbesetzung, das hat Janik zu Beginn gesagt, aber noch extremer ist die ja in der Steuerverwaltung, in der allgemeinen Steuerverwaltung. Also äh, die Unterbesetzung ist da, die ist auch nicht hinzunehmen, äh, aber insgesamt ist die Steuerverwaltung nicht gut personell aufgestellt und das ist ein Problem, das überschwappt bis in die Steuerfahndung. Also besser geworden auf dem Weg der Besserung, aber es gibt noch weite Problemfelder, an denen wir arbeiten müssen.
2: Ja, und was der Werner schon sagt, ähm, äh, also die, die Zusammenarbeit jetzt äh, länderübergreifend, also bundesländerübergreifend, ist tatsächlich äh, ein Problem durch die unterschiedliche IT-Ausstattung. Und äh, jetzt sind wir ja schon ähm, durch, durch diese Sondereinheiten schon recht weit vorne, was andere Bundesländer noch nicht haben. Ähm, aber ähm, wir haben noch nicht die Kapazitäten der Telefonüberwachung, äh, die selber zu machen. Und ähm, ja, Dienstwagen ist auch bei uns ein Mangel. Äh, es, <lacht> es gibt auch Probleme. Äh, äh, also ich würde zum Beispiel äh, äh, die Kennzeichen. Also ich meine, wir haben schon schon Einsätze gefahren. Da stehen dann sechs äh, Renault Megane hintereinander. Da weiß jeder, wer das ist. Ja, also wir brauchen auch schon mal unterschiedliche Dienstwagen. <lacht> ähm, aber es, es, es stimmt, es wird besser, man ist sensibilisiert dafür, dass sich da draußen der Täter komplett verändert hat und auch die, die organisierte Kriminalität zugenommen hat und wir viel mehr Strukturermittlungen machen und dafür eben eigentlich auch ausgestattet werden müssen.
0: Mhm. Ihr habt es mehrfach gesagt, ein Problem ist auch die Diskrepanz in der IT-Ausstattung, auch in den verschiedenen Bundesländern. Ähm, da würde ich gerne nochmal reingehen, äh, auch in das Thema gemeinsame Fallakte, die es ja meines Wissens immer noch nicht gibt. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass die Steuerverhandlungen aus den verschiedenen Ländern gar nicht wissen, ob in anderen Ländern nicht vielleicht zu dem gleichen Fall ermittelt wird. Ist es sowas, auf das ihr hinaus wollt, oder geht es noch viel, viel äh, basischer, also viel grundlegender die, die Diskrepanzen auch in den Ländern ähm, und inwiefern führen die zu Problemen?
1: Wir haben das Problem, das habe ich auch immer wieder erwähnt, dass äh, die, äh, die bundesdeutsche Falldatei fehlt Also äh, und nicht nur die. Aber wenn in Hamburg Ermittlungen, wie hatte das mal, Ermittlungen gegen den gleichen Täterkreis geführt werden äh, und die sind noch nicht eingetragen ins Bundeszentralregister, ist ja klar, da sind ja nur Fälle, die, die bereits äh, im staatsanwaltschaftlichen Verfahren sind oder abgeschlossen sind, dann ermitteln wir und ich erfahre das dann nur, indem ich die Akten anfordere, und dann äh, die dortige Veranlagungsstelle, die mir sagt, die Akten sind bei der Steuerfahndung in Hamburg. Solche Dinge sind grotesk und die haben ein Dreivierteljahr hinermittelt. Ich habe ein halbes Jahr hinermittelt. Da brauchen wir die bundesweite Falldatei. Und ein Hauptproblem ist eben, dass wir keine einheitliche EDV-Plattform haben. Jedes Bundesland hat eine andere EDV-Plattform und vor allem auch eine unterschiedliche Auswertungssoftware. Für die Steuerfahndungsstellen ist es sehr, sehr wichtig, A, Zugriff, Zugriff zu haben auf alle Daten der Steuerverwaltung und B, eine Auswertungssoftware zu haben, gerade bei dieser immensen Zahl an EDV-Datenträgern, die wir auszuwerten müssen. Äh, jetzt haben wir eine Auswertungssoftware, in, den, in die alle Fälle einfließen, die in Bayern bearbeitet werden oder wurden, äh, ECS, dann gibt es eine Auswertungssoftware, ich glaube, die heißt Prometheus in Hessen, dann gibt es eine, äh, ProSit, glaube ich, hieß die, äh, gab es jedenfalls mal in NRW, äh, und die sind alle nicht kompatibel. Das heißt, die, die Daten, die da drin sind und die relevant wären auch für die anderen Fahndungsstellen, die können von Fahndern aus anderen Bundesländern nicht abgerufen werden. Dort sehe ich ein ganz, ganz großes Problem. Keine gemeinsame Plattform, keine EDV-Plattform, auf die wir alle zugreifen können. Und äh, die, äh, die steuerlichen Daten, wenn die, wenn die Birgit steuerliche Daten aus Bayern will, dann kann sie nicht an ihren PC gehen um die abrufen, sondern da muss sie einen Weg finden, um an die steuerlichen Daten aus Bayern ranzukommen und im Zweifel im Weg der, der Amtshilfe. Und das sind enorme Erschwernisse, die so bestimmt bei der Polizei nicht vorherrschen.
2: Das kann ich auch nur bestätigen. Gerade im Umsatzsteuerbetrug sind natürlich äh, die, alle Bundesländer äh, betroffen. Das heißt, wir haben immer Verfahren, wo fast alle Bundesländer äh, mit involviert sind und Kollegen aus den Steuerfahndungsstellen. Ähm, wenn dann äh, Beweismittel ausgetauscht werden sollen und ich bekomme einen Datenträger, ich sage jetzt mal aus Berlin, dann ist der nicht kompatibel mit unseren Auswertesystemen. Und äh, Bayern und NRW ist es auch noch nicht. Ähm, das ist tatsächlich ein, ein riesen Hindernis. Ähm, äh, und ich kann es auch ein bisschen auf die Spitze treiben. Also wir können nu nicht nur nicht an alle steuerlichen Daten im ganzen äh, Bundesland, sondern es ist sogar so, dass wir häufig damit konfrontiert werden, wenn wir in einem anderen Bundesland in ein Finanzamt gehen und dort eine Steuerakte einsehen wollen, dass wir die gar nicht bekommen. Und zwar werden wir dann mit dem, mit dem Hinweis ähm, rausbeordert, das ist Steuergeheimnis, das können wir Ihnen nicht mitteilen. Und äh, das ist dann natürlich schon ähm, äh, krass an der Sache vorbei. Also bis man den Kollegen erklärt hat, dass wir eigentlich vom gleichen Verein sind, nur aus dem anderen Bundesland, da gibt es doch riesige Hürden.
1: Also da kann ich nochmal ergänzen, auch unterschiedliche äh, Länderstrukturen. Das ist tatsächlich jetzt positiv geregelt, dass wir in Bayern an alle Steuerdaten zumindest in unserem Bundesland rankommen. Ähm, das ist möglich äh, und das findet auch statt. Und äh, wir kommen an alle ähm, Melderegisterdaten ran. Also das sind eigentlich Basics, die ein Fahnder, die ein Ermittler wissen muss. Und das ist inzwischen ähm, umgesetzt, aber auch da waren wirklich jahrelange Arbeiten notwendig. Und die Erfahrung bei den anderen Bundesländern, da hast du recht, wenn man da auftaucht als Bayer und selbst. <lacht> Und selbst, wenn die Sprache einigermaßen mächtig ist, genau. ist es schwierig, in Berlin dann die Steuerakten zu kriegen.
2: Ja, in der Tat, genau. Also wir haben auch landesweit, also ein NRW-Zugriff auf alle Steuerdateien, äh, sonstige Register, Meldede äh, Melderegister. Das ist schon äh, okay. gesichert. Das ist, äh, funktioniert wunderbar. Mittlerweile auch auf das äh, Handelsregister, das bundesweite, das war ja, äh, glaube ich, auch eine Zeit lang sehr minimalistisch verteilt, die Zugangsberechtigung, aber das haben wir mittlerweile auch. Aber es ist tatsächlich dieser Paragraph 30 o steuergeheimnis bei der Erlangung von Akten, das haben wir so mitbekommen, ist gerade im, im, im norddeutschen Bereich etwas ausgeprägter.
1: Die preußische Mentalität, Birgit.
2: Ja, das kann schon sein.
1: Aber das ist auch der, der Grund, äh, wieso ich das mal mit dem Ferrari gebracht habe. Die, die Täter wissen natürlich um diese Schwierigkeiten der Verwaltung. Und da finden umsatzsteuerkreiselle wenn sie mal nur im Inland stattfinden, natürlich über die Bundesländergrenzen hinweg, weil sie genau wissen, wie viel Zeitverzug das da ist ja. und wie viele Verwaltungsschritte hier erfolgen müssen. Und deswegen sind wir eben immer langsamer und hinken immer hinterher. Äh, also insoweit... Es ist kein Fahrrad mehr, aber es ist ein kleiner Skoda, mit dem er hinter dem Ferrari herfahren.
2: Also, ich bin schon, äh, ich bin da noch ein ganz Stück zurück. <lacht> also, mein, <lacht> mein, mein Beschuldigter im Buch, der hat tatsächlich gesagt, ähm, sie wissen gar nicht, worauf sie sich einlassen bei den Hintermannstrukturen im Umsatzsteuerbetrug. Und er sagte tatsächlich, sie fahren mit einem Tretroller hinter dem Ferrari her. Ja. Der Tretroller, ja. Und die wissen natürlich genau, äh, wie langsam Finanzverwaltungen sind, gerade in Ballungsgebieten. Bieten. alleine nicht, weil die Leute es nicht wollen, sondern weil sie erheblich andere Verfahren, Fälle, Erklärungen haben und äh, wo man sich wunderschön ähm, anonymisiert verstecken kann. in den äh, Deswegen sind auch diese was wir auch gelernt haben in diesen Verfahren, so äh, München, äh, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, natürlich sehr willkommen für diese Täter, ähm, weil die Hintermänner ja nun, also zumindest in dem Bereich, den ich bearbeitet habe, häufig aus Dubai oder Pakistan kommen oder aus ähm, anderen Ländern in der Ecke und ähm, ja, mein Witz war damals immer, diese Städte verfügen alle über einen internationalen Flughafen bis auf Berlin, aber das hat sich ja jetzt auch äh, gegeben. Ähm das wissen die Täter. Die wissen ganz genau, welche Staatsanwaltschaft wie arbeitet, ähm, wie aufgestellt ist, ob es Personalmangel gibt und genau da lassen die sich nieder. Und äh, es hat sich tatsächlich was getan und es äh, besteht ja auch großer, großer Grund zur Hoffnung ähm, durch die äh, aktuellen Entwicklungen, äh, zumindest auch in NRW, äh, dass wir tatsächlich äh, vielleicht aus dem Tretroller einen E-Roller machen <lacht>
0: Ja, dann kommen wir doch dazu mal, die, die neuen Entwicklungen. Es gibt da jetzt ab 2024 dann das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität äh, in NRW. Ähm, Werner, bei euch gibt es halt schon die, die SKS, die Sonderkommission Schwerer Steuerbetrug, ja. die ein bisschen anders funktioniert, aber auch schon mal etwas zentralisierter in den Ländern. Ähm, vielleicht, Birgit, du hast jetzt schon angefangen mit dem Landesamt inwiefern würde dir das helfen und inwiefern kann das vielleicht ein Vorbild sein, auch für kleinere Länder, die vielleicht noch hinterherhinken und noch nicht solche Pläne haben?
2: Ja, es ist äh, auch da eine Riesenentwicklung in den letzten Jahren. Ähm, Verfahren haben sich geändert. Wir sind mehr im Bereich der organisierten Kriminalität, aber wir sind eben angebunden an die Finanzverwaltung und die in dem Bereich äh, nicht wie eine Strafverfolgungsbehörde denkt, sondern eher im Dienstleistungsbereich. Und ähm, es hat sich halt in den letzten Jahren, äh, ich kann jetzt für NRW nur sprechen, die Zusammenarbeit mit den Kollegen der Polizei in diesen OK-Verfahren OK äh, hat massiv zugenommen. Und so kam es ja dann eben im Jahr 2015 zur Gründung der EUKS, also der Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität und Steuerhinterziehung, die, die ihren Sitz im Landeskriminalamt hat. Das heißt, das Prinzip der zusammengerückten Schreibtische praktizieren wir. Das heißt, gemeinsame Ermittlungskommissionen, wo Kompetenzen der Steuerverhandlung gefragt sind, wird an die Tür angeklopft und wenn Personal, Personal der Polizei oder Know-how genutzt wird, dann klopfen wir bei den Kollegen der Polizei an und dass äh, das so gut funktioniert hat, zeigt dann, dass in 2018 unsere ganze Einheit äh, erheblich aufgestockt wurde. Und ähm, wir haben jetzt eine Taskforce mit rund 58 Bediensteten, äh, wobei EOKS 1 der Sachgebiete ist. Ähm, wir haben da richtig aufgerüstet, was ähm, Grundsatz, Vermögensabschöpfung, vor allen Dingen Cybercrime ähm, betrifft oder auch die Zusammenarbeit mit den Staatsschutzbereichen. Und ähm, all das äh, findet jetzt praktisch seine... Äh, seinen Einzug in das neue Amt und wir erhoffen uns dadurch natürlich äh, viel, viel bessere und einfachere und effizientere äh, Steuerungen und äh, Koordinationen. Ähm, alle Schwerpunktbereiche, also Finanzkriminalität, sollen da ja äh, Einzug halten oder bekämpft werden. Das betrifft den Umsatzsteuerbetrug, das betrifft Cum ex ermittlungen natürlich äh, der Bereich Geldwäsche. Und so ein Amt ähm, ist mit Sicherheit ein Vorbild dafür, ähm, für das, äh, was eben auch auf der ähm, Bundesseite passieren soll, nämlich die Gründung des äh, BBF, die ja offensichtlich äh, im Laufe 2025 äh, die Arbeit aufnehmen soll. Und es ist eben, Steuern sind eben Ländersache. Und wenn eine Bundesbehörde äh, äh, effizient arbeiten will und auch steuern und koordinieren, ist natürlich den Länderunterbau gefragt. Und da ist das LBF natürlich äh, eigentlich die notwendige ähm, äh, Einrichtung. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn sowas dann in jedes in jedem Bundesland passiert. Es muss nicht unbedingt genauso heißen, so aufgebaut sein, aber dass es... Äh, Wichtig ist, dass man Steueraufsicht, äh, Geldwäsche, Verbindungsbeamte zu den einzelnen anderen Stellen, wie auch Europol, ähm, europäische Staatsanwaltschaft und so weiter hält, äh, dass das weiter aufgebaut wird.
0: Mm -hmm. Vielleicht noch kurz, LBF, Landesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, BBF, Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Sorry. <lacht> und OK, Organisierte Kriminalität, aber ich glaube, das haben die Leute mitbekommen. Ähm, Gut, also so ein bisschen die, die Fäden zusammenführen in der Finanzkriminalitätsbekämpfung. Das hat die SKS ja schon ein bisschen vorgelebt, auch seit äh, zehn Jahren in Bayern. Werner, wo würdest du die Unterschiede sehen äh, zum Landesamt, was jetzt in NRW aufgebaut werden soll und wo siehst du Vor- und Nachteile?
1: Also tatsächlich äh, sogar schon länger. Äh, es wurde ja im Jahr 2001 das äh, Geldwäschegesetz, äh, Geldwäschegesetz grundlegend geändert und Bayern hat dann im Jahr 2003 die sogenannte GEWOC gegründet, die Vorläufer-Einheit für die SKS, Geldwäsche und Organisierte Kriminalität, GEWOC, G-E-W-U-K äh, und ähm, mit einem kleinen Personalstamm damals noch, mit äh, damals bayernweit nur etwas über 30 Leuten. Inzwischen ist die SKS auf fast 300 Personen in Bayern angewachsen, also ein erheblicher Personaleinsatz, dafür, der dafür gebracht wird. Und ähm, wir haben uns deswegen auch vorangetastet auf ein komplett neues Terrain mit dieser GEWOG. Ich bringe jetzt nochmal mal den alten Namen. Wir haben dann eingeführt, einmal im Monat gemeinsam gemeinsame Besprechungen mit der OK-Abteilung, OK der Kriminalpolizei, also solche Dinge. Wir haben Sprechstunden eingeführt in allen Finanzämtern einmal im Monat, dass einer von uns aufgetaucht ist oder eine von uns, um dort als Ansprechpartner vor Ort zu sein. Alles Arbeiten für die, die jetzt mit Anführungsstrichen normalen Fahrer einfach nicht die Zeit haben, die in ihrem Arbeitsstress drin sind. Und wir haben hier dann Ressourcen freigeschaufelt, damit solche Vorortaufgaben erledigt werden. Ich habe festgestellt, oder wir haben festgestellt, die Fallakquise ist ein ganz entscheidender Punkt für unsere Arbeit. Wir müssen an die richtigen Fälle rankommen. Es geht nicht immer nur um die um die Arbeit als solche, sondern qualifizierte Arbeit heranzubekommen. Und deswegen müssen wir unsere Präsenz erhöhen bei der Gripo und auch bei den Ämtern draußen. Das war unser Einstieg. Aus lokalpolitischen Gründen gibt es zwei SKS-Stellen. Sinnvollerweise sollte es eine für ganz Bayern geben, aber München und Nürnberg, die haben nicht nur zwei Bundesliga-Vereine, einer in der ersten, einer in der zweiten, sondern da gibt es auch zwei politische Schwerpunkte. Und äh, das ist der Grund, wieso wir in München eine größere SKS haben, auch einen Schwerpunkt der Wirtschaftskriminalität und hier im Großraum nürnberg führt erlangen der zweite große Schwerpunkt. Die Aufgaben sind die gleichen, nämlich äh, so wie es die, die Birgit auch für die, das zukünftige äh, Amt beschreibt in NRW, das aber jetzt auch schon ein bisschen in, in diesem Ares mit enthalten ist, in dem, was du, was sie macht, die Birgit, in der Taskforce und in allen anderen diesen übergeordneten Aufgabenbereichen. Das wird vor allem dann Analyse, Aufgaben, Aufgabengewinnung, qualifizierte Aufgabengewinnung und auch, ich denke, ähm Heranführen an, an, an neue Ermittlungsschritte. Auch das wird ja immer wichtiger. Du hast in dem Fragekatalog, den du uns geschickt hast, mal diese, diesen Unterschied zwischen schwerer und einfacher Steuerhinterziehung äh, gebracht. Beide erfordern auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Und deswegen ist so ein Amt wie das F.
2: LBS soll es heißen, Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Landesamt
1: zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Deswegen ist so ein Amt absolut sinnvoll. Und ich halte das, auf das kommen wir später auch, das auf Bundesebene geplante Amt für das BBF ebenfalls für absolut sinnvoll. Aber so ist unsere Herangehensweise in Bayern gewesen. Und wir können uns tatsächlich über die Personalerstattung in der SKS nicht wirklich beschweren. Ich muss aber dazu sagen, wir haben natürlich äh, mal Fälle, da müssen Sonderkommissionen gebildet werden mit einem großen Umfang, aber das ist nicht immer der Fall. Das heißt, in Zeiten, wo weniger Arbeitsanfall ist, müssen wir uns anderen Aufgaben widmen. Leider ist es nicht die Geldwäsche. Ich habe mir mal die Bundesstatistik angesehen, die aktuelle. Wir haben auf Bundesebene im Jahr, letzten Jahr 22 insgesamt 200 Strafverfahren wegen Geldwäschendelikte gehabt. Das ist natürlich lächerlich. Also das ist nicht der Ansatzpunkt, den ich mir vorstelle, wie wir im Bereich der Geldwäsche unterwegs sind und auch da wird es darum gehen, neue Ansätze zu finden. Und da sehe ich eine der Arbeitsschwerpunkte für die SKS oder in Zukunft auch für diese übergeordneten Gremien, die gebildet werden sollen.
2: Das ist also, ähm, im LBF äh, soll es auch so zwei Säulen geben, also eine Säule, also eigentlich drei. Eine Säule ist natürlich die, die Leitung und, und Geschäftsstelle und alles, was dazugehört. Dann gibt es diese Säule mehr oder weniger Frühwarnsysteme, Steueraufsicht. Ähm, tatsächlich, äh, wo finden neue Kriminalitätsphänomene statt? Ähm, da ist natürlich ein IT-Fachkompetenzzentrum soll da rein, mit äh, natürlich äh, Kräften aus der freien Wirtschaft, äh, die wir jetzt Jetzt teilweise auch schon haben, die natürlich eine ganz andere Kompetenz mitbringen als die hauseigen geschulten. Und die, die dritte Säule ist dann eben tatsächlich der operative Bereich. Das ist unser Bereich Taskforce, ist der Bereich CumEx. Und natürlich ist, gäbe es, also Geldwäsche ist ja nun mal ein, 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 ein Schwerpunktthema in Deutschland. Und es muss auch da Möglichkeiten geben, Verbindungsbeamte ähm, zu generieren in dem LBF oder, wie gesagt, im, in der SKS, ähm, die Verbindungsbeamte dann sind zu dieser Bundesbehörde. Weil die sich ja eben Bekämpfung schwerer Finanzkriminalität, wo natürlich Geldwäsche zuzählt, ähm, was auf die Fahne geschrieben hat. Äh, da gibt es natürlich Probleme mit der FIO, die personell völlig äh, überlastet ist, wo ich weiß es nicht genau, knapp 100.000 unbearbeitete Ver Verdachtsmeldungen liegen. Ähm, da fehlt Expertise. Das muss alles äh, auf ganz neue Füße gestellt werden. Von daher ist dieses äh, neue Bundesamt sicherlich eine sehr, sehr gute Maßnahme. Und ähm, nur äh, Steuern sind eben Länderhoheit. Und auch dieses Amt muss wieder auf die Steuerfahndung der Bundesländer zugreifen können. Und da sind natürlich diese Behörden jetzt wie LBF oder SKS ähm, maßgeblich für.
0: Gut, das ist doch genau das, wo ich gerne hingehen wollen würde. Einmal noch kurz, die FIU ist die Financial Intelligence Unit. Praktisch so die, <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Die zentrale Einheit, wo Geldwäsche, Verdachtsmeldungen äh, von den verschiedenen Institutionen, die, die eben abgeben müssen, wie zum Beispiel Banken, gesammelt werden, durchsucht und die wichtigsten dann im Idealfall schnell weitergeleitet werden. An die Strafverfolgungsbehörden, äh, was eben nicht immer gelingt.
1: Genau. Ähm und die FIO, wenn ich dich unterbrechen darf, Janik, mhm. die ist für uns, für die, für die steuerliche Verfolgung von, von Delikten, bei denen Geldwäsche auch eine Rolle spielt, eigentlich die Schwachstelle. Dort sind keine steuerlich äh, vorgegebenen genau. Kolleginnen und Kollegen tätig. Das kann man ihnen nicht zum Vorwurf machen. Da wurden Leute von der Post und von überall zusammengezogen, ja. äh, die man unbedingt... Äh, zwar nicht abwertend gemeint sein, aber die wollte man bei der Post und woanders loswerden und den Beamtenstatus belassen und die sind dann dort gelandet. Die können nicht anhand einer Geldwäscheanzeige entscheiden, ob das steuerlich relevant sein muss. Und von daher würde ich der Birgit äh, sogar noch äh, eins draufsetzen und sagen, nicht nur für eine, für eine Verbindungsperson zur FIO, sondern ich bin wirklich der Meinung, dass dort auch Leute sitzen müssen, die steuerliche Vorkenntnisse haben. Bei den Steuerfällen, die ich in der Steuerfahne bekommen habe und auf die zuvor irgendein Steuerbeamter draufgeschaut hat, da war in der Regel viel mehr drin, als wenn irgendeine Anzeige kam, weil der Nachbar im Briefkasten ständig Briefe aus Luxemburg kriegt und das die Nachbarin mitbekommt, wie auch immer die das mitbekommen hat. Also wenn einer und eine steuerlich vorgebildete Person sich ein Sachverhalt anschaut und sagt, da stimmt was nicht, dann ist in der Regel viel eher was dran, als wenn Hinz und Kunz aus Neidgefühlen die Nachbarn anzeigen. Das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist äh, bei, der, bei der Geldwäsche, dass natürlich die Möglichkeiten hier, ähm, also ich muss anders beginnen. Ich hatte ein Sachgebiet, die, das einmal im Monat alle Geldwäscheanzeigen für Bayern bekommen hat. Und es waren nie Geldwäscheanzeigen dabei, nie. Von Immobilienanbietern, äh, ja, genau. von Notaren, von Juwelieren schon gleich gar nicht, von Kfz-Verkäufern, die Luxuskarossen anbieten. Und wenn man dann mal so über andere Verfahren liest, dann bekommt man mit, wie oft dort mit Bargeld operiert wird, wie oft dort Geld gewaschen wird, nirgendwo so häufig als wie im Immobilienbereich, das sind die Schwachstellen und solange die Nichtmeldung eines Geldwäsche-Sachverhalts eine Ordnungswidrigkeit ist, das möchte ich hier gleich mal mit anmerken, als einer, der sich jedes Mal geärgert hat, wenn er die Geldwäschewoche hatte in seinem Sachgebiet solange sich das nicht ändert und das nicht zu einer Straftat wird, wenn eine verpflichtete Person einen Geldwäschefall nicht anzeigt, solange wird es dabei bleiben, dass das dann mit Geldbußen abgetan wird, wenn man mal erwischt wird. Solange wird man die Geldwäsche in Deutschland nicht wirksam bekämpfen können.
2: Da kann ich nur sagen, Werner, komplett einverstanden. Vielleicht können wir sogar noch ein bisschen was Produktives ändern, indem wir zum Beispiel gerade Geldwäsche-Verdachtsmeldungen aus dem Nicht-Finanzsektor, wie es du gerade angeführt hast, nämlich äh, Immobilien, wobei da ja jetzt schon die äh, Grenze gesetzt ist mit Bargeld, ähm, äh, Autohäuser, Auktionshäuser, ähm, dass, wir, dass wir, wo ja jetzt eigentlich die Bezirksregierungen für zuständig sind, aber die mit sechs, sieben Leuten ja, äh, ja maßlos überfordert sind. Ja, was sollen die da machen? Dass man das vielleicht auch auf die Steuerfahndung überträgt, überträgt. Ja? Muss man halt die Stellen umsplitten, äh, ähm, aber dass man, dass das durch uns gemacht wird. Also das wäre vielleicht auch eine, äh, eine positive Entwicklung. Und äh, ja, im Bereich Geldwäsche muss einiges getan werden.
1: Ja, absolut. Also Deutschland ist und das, äh, wirst, das wirst du Birgit aus deinem Erfahrungsschatz bestätigen können. Das ist ein Paradies für, für Geldwäsche, also ein Absolut. wunderbares Rückzugsgebiet. Ähm, ja. äh, und äh, das wird politisch kaum diskutiert.
2: Richtig, ganz genau. Und da muss also die Empörung draußen muss größer werden, sodass das, äh, das der, auch der Mediendruck und äh, das ist eigentlich auch ähm, das empfinde ich als sehr, sehr positiv, als Resonanz auf mein Buch. Janik, du hast es ja eben angesprochen, dass äh, sich sehr, sehr viele für dieses Thema interessieren und dann auch ganz schnell auf den Bereich der Geldwäsche gehen. Und es muss halt wirklich Mediendruck äh, entstehen. Äh, die Leute müssen sensibilisiert werden dafür, was hier alles möglich ist und was wir besser einbremsen können und dass es dringend Reformen braucht. Die Birgit muss ja genau
1: wie ich immer bei dem, was sie sagt, auf das achten, ob irgendwas mit dem § 30 Abgabenordnung kollidieren könnte. Ja. Das möchte ich natürlich auch, auch wenn ich jetzt in, in Pension bin. Äh, und da möchte ich nur zumindest zwei Anmerkungen machen. Das ist eines unserer großen Probleme mit den äh, monatlichen Diskussionen äh, mit der, mit der, mit der OK-Abteilung, OK äh, dass die uns problemlos über ihre Fälle berichten können, aber dass wir uns genau überlegen müssen, welche Fälle können wir eigentlich, die auch für die OK-Abteilung OK von Bedeutung wären, jetzt einfach so einbringen. Also dieser Paragraph 30 zwischen den Strafverfolgungsbehörden ist ein riesiges Problem, das, das wir haben. Und Absolut. Von daher jetzt auch in diesem Gespräch muss ich mir überlegen, ich möchte es so formulieren, wenn ich Geldwäschewoche Woche hatte, habe ich eine Menge Anzeigen von Banken bekommen, aber es waren die großen Privatbanken ganz, ganz selten dabei. Es waren Sparkassen im großen Umfang, es waren Raiffeisenbanken im großen Umfang, aber es gibt ganz andere Banken und da ist man erstaunt, dass dort nie geldwäsche sachverhalte auftauchen. Auch hier gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen im Bankensektor. Also es ist nicht nur der Bereich, den wir schon angesprochen haben, die Birgit und ich, sondern es ist auch innerhalb der Banken noch ein weites Feld von, von Terrain, in dem man arbeiten müsste.
2: Stimmt. Und wenn du den 30 schon ansprichst, äh, den Paragraph 30 AO, der das berühmte Steuergeheimnis schützt, ja, auch dazu äh, bin ich ziemlich oft äh, ähm, gefragt worden, ähm, ich schilder in meinem Buch ja die Anekdote, was passieren kann, wenn wir den Ermittlungsbehörden eben keine Auskünfte geben dürfen. Und das war natürlich im Fall der Corona-Soforthilfen. Mhm. Es wurde ja ganz schnell klar, vereinfachte Anträge führen auch zu vereinfachten Betrugshandlungen. Und recht schnell häuften sich dann beim LKA die Verdachtsmeldungen und Betrugsmeldungen in diesem Bereich. Und die Kollegen haben dann die Steuerfahndung gefragt und gesagt, so, äh, war der jetzt berechtigt, eine Soforthilfe zu bekommen? Und die Antwort darauf können halt nur wir Steuerfahnder geben, weil wir die, den Zugriff auf diese Daten haben, äh, über wie viele Arbeitnehmer hat er, wie viele Umsätze hat er, äh, ist er berechtigt für eine Corona-Soforthilfe? Und da hat tatsächlich unsere Oberfinanzdirektion gesagt, wir dürfen der Polizei diese Informationen nicht geben aufgrund des Steuergeheimnisses. Danach sind sogar die Auszahlungen gestoppt worden, bis dass wir tatsächlich Finanzgerichte hatten, die, äh, dass wir das erstritten haben, dass es eben, dass wir das ganze Prinzip nicht als, also die OFD hat es bewertet als, als Einzeltat. Dass es aber ein, eine, eine Sammeltat ist oder ein, eine, ein, ein Wirtschaftsdelikt, der darauf angelegt ist, äh, die Allgemeinheit zu schädigen. Ja? Ähm, das ist also Gott sei Dank dann von Finanzgerichten bestätigt worden und ähm, dann hat man gesagt, nein, man muss es tatsächlich äh, als in der Durchbrechung sehen und danach durften wir tatsächlich den Kollegen äh, unsere Erkenntnisse wieder mitteilen. Äh, dass das ein Riesenproblem ist, ähm, also der Paragraf 30 AO steuergeheimnis der muss dringend reformiert werden. Dass die Bürger, die dem Finanzamt äh, die Daten geben, dass die Daten schützenswert sind, das ist... Ähm, Absolut sicher und brauchen wir gar nicht zu diskutieren, aber es darf nicht zum Täterschutz verkommen. Und es, es gäbe eine ganz einfache Reform: alles, was im Strafgesetzbuch ein Vergehen ist, da müsste man einfach sagen, greift das Steuergeheimnis nicht. Also, das wäre so ein Wunsch.
0: Und da greift das Steuergeheimnis dann gar nicht oder nur zwischen Behörden nicht oder, oder inwiefern wäre das dann eingeschränkt?
1: Ja, wenn dann zwischen Behörden nicht, nehme ich an. Genau und geht es ja nicht, weil solange das, der Zustand so ist, wie es jetzt ist, ich unterstütze es von der Birgit, solange gelten wir in diesen Gesprächen als sehr kapriziös, weil wir immer nur nehmen und hören und wenn dann die anderen Strafverfolger von uns mal was wollen, dann ziehen wir uns zurück und äh, erwähnen diesen Paragrafen. Also die Steuerfonder gelten als kapriziös, dabei würden wir tatsächlich gerne, <lacht> gerne äh, hier mit unserem Wissen mit einsteigen und äh, diese mehrschichtigen Tätigkeiten, eine Steuerstraftat ist ja nicht immer nur eine Steuerstraftat. Meistens ist gerade bei diesen OK-Delikten OK eine Vielzahl anderer Delikte mit beteiligt. Und wenn es nur Urkundenfälschung ist oder ähnliches, aber da müssen wir Möglichkeiten haben, dass die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland enger zusammenarbeiten. Also, kurzes Fazit für mich jetzt: nicht nur die Steuerverwaltung und die Fahnder in Deutschland über die Bundesländer hinweg brauchen neue Spielregeln und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Auch die Strafverfolgerinnen und Strafverfolger in Deutschland, in den Bereichen der Polizei, der, des Zolls, der Steuerverwaltung, die brauchen wesentlich mehr Möglichkeiten, enger zusammenzuarbeiten. Mhm. Stimmt.
2: Ich muss mich noch kurz äh, korrigieren. Also es waren natürlich bei uns nicht die Finanzgerichte, äh, sondern Amtsgerichte, die das erstritten haben. <lacht> ähm, aber gut ab und zu gibt es mal Versprecher. Ja, ja.
0: das wäre was, wo ich ganz gerne auch nochmal reingehen würde, weil das ein Punkt ist, der mir auch selber ein bisschen unklar noch ist, egal wie viel ich mich damit jetzt auch schon befasst habe. Also äh, dein, diese Fälle zeigen ja im Prinzip dass es nicht äh, unrechtens war, dass es nicht gegen das Steuergeheimnis äh, war, diese Daten rauszugeben, wie die Gerichte dann ja, die Amtsgerichte in dem Fall, bestätigt haben. Ja? Also ist das Problem nicht vielleicht nicht nur, dass das ähm, Steuergeheimnis, also dass der Paragraf 30 äh, zu, zu stark ist, sondern auch, wie er ausgelegt wird, also dass es eine generelle Kultur eben auch gibt innerhalb der Finanzverwaltung, äh, wenn es irgendwie heikel wird oder auch nur, wenn man einfach nur keinen Bock hat, mit dem Kollegen zusammenzuarbeiten, zu sagen, Paragraph 30, du kriegst gar nichts, edgy badgy und dass man da nicht, nicht drum herum kommt, dass es irgendwie nicht die Objektive, den objektiven Hammer gibt, nee, in dem Fall ist das Quatsch.
2: In der Tat, also ähm, es ist vielfach Auslegungssache. Jetzt wird natürlich der Finanzbeamte, ähm, der bekommt es mit der Muttermilch sozusagen eingetrichtert, dieses äh, Steuergeheimnis. Ähm, es ist so, dass der Paragraf 30 AO hat auch Durchlass tatbestände Also wenn es um äh, Terrorismusfinanzierung geht, wenn es um Geldwäsche geht, Schwarzarbeit, dann Fällt der ja schon raus. Und es gibt eben auch den Bereich ähm, des öffentlichen Interesses. Und das ist nicht immer nur direkt ein äh, Staatsschutzdelikt oder ein Kapitalverbrechen, sondern das ist eine Frage, wie subsumiere ich das? Und wenn tatsächlich Wirtschaftsstraftaten begangen werden, die dazu... Äh, die bewirken, dass die Allgemeinheit geschädigt wird oder dass das, ähm, was sagt man im Gesetz so schön, der Glaube an die ordnungsgemäßen äh, Aufgaben des Staates oder so, dass das ähm, äh, nicht mehr gewährleistet ist, ähm, dann gibt es das Steuergeheimnis eben auch nicht. Aber es ist tatsächlich Auslegungssache. Der eine sagt, das wo, sagt mir das öffentliche Interesse und der, der Nächste, der gerade wie bei uns ähm, so äh, normal ist im Bereich der UK, der sagt also im, im, im Bereich der organisierten Kriminalität, da, da habe ich immer öffentliches Interesse, denn die Schäden jetzt, sagen wir mal, im, im, im Europawerten Umsatzsteuerbetrug, also das sind ja 15 Milliarden äh, pro Jahr in Deutschland und die Dunkelziffer ist unbekannt, also wenn das kein öffentliches Interesse ist, ähm, dann weiß ich es nicht. Ähm, das sehen aber vielleicht manche anders und es gibt auch Kollegen und Kolleginnen oder auch Vorgesetzte, die einfach Angst haben. Die, die einen ein Fehler zu begehen, indem sie äh, hinterher vielleicht ähm, ein Disziplinarverfahren äh, bekommen, weil sie irgendwie Informationen rausgegeben haben, was sie nicht dürfen. Und aus diesem Grunde. Äh, ist das wirklich ein echter Hemmschuh und äh, vielleicht machen das einige wirklich nicht äh, böswillig oder weil sie keine Lust haben, sondern weil sie einfach Angst davor haben vor den Repressalien oder vor dem, was passiert, wenn sie die Entscheidung treffen, dass ich sehe dass nicht, dass das Steuergeheimnis verletzt ist.
1: Diese Definition oder dieser Satz des öffentlichen Interesses ist natürlich etwas, das ist so vage äh, und wenn man weiß, dass... Äh, Beamte vor allem Menschen werden, werden die ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben, dann äh, schlägt es natürlich hier zurück, dass sich dann die vielleicht eher weniger trauen. Du meine ich, äh, man sollte zumindest den Paragraph 30, äh, 370 Absatz 3, die besonders schwer die Steuerhinterziehung, deutlicher Ausnehmen äh, von § Paragraph 30 des Steuergeheimnisses. Also man sollte hier eine klarere Definition äh, in den Paragraph 30 bringen. Also nicht nur dieses öffentliche Interesse, sondern insbesondere Straftaten, äh, die gemäß Paragraph 170 Absatz 3 als besonders schwere Steuerhinterziehung gelten. So eine Definition. Man hat gesehen als dass der 30a, nämlich das angebliche Bankgeheimnis, dass das abschaffbar gewesen ist. Es gab ja, weiß die du, Birgit, weißt du sicher auch Janik, es gab ja viele, viele Jahrzehnte diesen 30a, dass es ein Bankgeheimnis, ein Geheimnis der Bank gegenüber der Steuerverwaltung angeblich gäbe. Das ist abgeschafft worden, das gibt es nicht mehr. Und äh, auch hier gab es eine Änderung und ich halte die für notwendig, auch beim 30 in Bezug auf die äh, Delikte der besonders schweren Steuerhinterziehung.
2: Ja, dem kann ich auch nur zupflichten. Gut.
1: Dann würde
0: ich einmal noch gerne einen Schritt zurückgehen, nämlich zum Thema Bundesbehörden. Wir hatten mhm. das schon mit den Landesbehörden, dass da ein bisschen mehr zentralisiert wird, eben Leute an einem Tisch sitzen, auch mehr ähm, geguckt wird, welche komplexe, ganz sehen wir vielleicht auch noch gar nicht, dass ein bisschen Datenanalyse betrieben wird und so weiter und so fort. Wenn man so ganz naiv an die Sache rangeht und ich glaube viele Menschen, die äh, sich wenig mit dem Thema Steuerfahndung auseinandersetzen, denken, wie absurd ist es das überhaupt, dass diese ganze Arbeit einzeln in den Ländern gemacht wird. Wieso wird nicht diese ganze Arbeit einfach nur auf Bundesebene gemacht? So die Antwort darauf ist natürlich Finanzföderalismus, die Länder wollen ihre Kompetenz nicht abgeben. Und vielleicht ist es manchmal eben auch nicht gut, dass die Länder die Kompetenzen abgeben. Das würde ich gerne noch einmal mit euch aufrollen. Wir hatten jetzt die Financial Intelligence Unit als Bundesbehörde, die versucht irgendwie so zentralisiert Geldwäscheverdachtsmeldungen irgendwie zu bearbeiten, die nicht gut funktioniert. Gibt es auch Positivbeispiele für Bundesbehörden, die Arbeiten übernehmen, die sonst von den Ländern gemacht würden, also die zu Koordinationsaufgaben übernehmen ähm, und wie sehr würdet ihr euch wünschen, bei einzelnen Bereichen aus der Steuerfahndung, dass die noch stärker verlagert werden auf die Bundesebene?
2: Ähm, ja, eine, eine Behörde, die äh, mit der wir insbesondere ähm, sehr gut zusammenarbeiten, ist das Bundeskriminalamt. Ähm, das äh, ist eine, eine wunderbare Form der Zusammenarbeit und auch der Koordination. Als Bundesbehörde, wenn das Bundeskriminalamt Umfangsverfahren hat und Ermittlungspersonen braucht, bekommt die. Und wenn wir andererseits die Unterstützung von der Bundesbehörde, also Bundeskriminalamt haben wollen, ist, sind da ganz kurze Dienstwege. Und das funktioniert ganz hervorragend. Die Stäuferstellen sind eben einfach zu regional aufgestellt. Und wenn ich zum Beispiel im Umsatzsteuerbetrug Mitstreiter suche, ähm weil der lebt natürlich davon, dass er in jedem Bundesland stattfindet. Und ich habe praktisch in einer Kette äh, acht Firmen in acht Bundesländern. Wenn ich das jetzt äh, alleine äh, versuche, Mitstreiter in den anderen Bundesländern äh, zu suchen, ist das keine Frage der, des Nichtwollens der Kollegen und Kolleginnen, sondern einfach, ähm, es ist halt sehr viel Bürokratie. Die müssen dann ihren Dienststellenleiter fragen, vielleicht noch die Oberfinanzdirektion, das Ganze dann wieder über unseren zurück. Also das sind natürlich lange Wege und äh, Große Verzögerung. Und wenn es eine Bundesbehörde gäbe, zum Beispiel das neu gegründete BBF, wo dann äh, koordiniert werden kann, äh, dass, ähm, dass da von oben praktisch gesagt wird, so ähm, dieses Bundesland stellt drei dieses, 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 das könnten diese Koordinationsaufgaben, könnte so eine Bundesbehörde übernehmen.
1: Mhm. Also ich hatte ja sehr häufig zu tun mit äh, organisierter Kriminalität im Baubereich. Äh, das ist auch, auch ein weit unterschätzter Bereich. Klingt nicht so toll, als wie europaweit oder weltweit agierende <lacht> Umsatzsteuerkarusselle. Aber es ist ein, ein, ein Bereich, in dem massiv Geld ausfällt, Steuerbeträge ausfallen. Und da funktioniert die Zusammenarbeit mit der FKS, Finanzkontrolle schwarzweit. Das ist eine Einheit des Zolls, äh, sehr gut weil äh, es geht nicht nur um Lohnsteuer und um es geht immer auch um Sozialabgaben. Hier ist wieder die Trennung. Sozialabgaben machen die Kollegen vom Zoll, wir machen die Steuer, Einkommensteuer, Lohnsteuer, Körperschaftssteuer, was auch immer. Äh, das funktioniert und das ist auch eine gute Sache. Ähm, man muss eins sehen bei dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, äh, bei der, bei der, beim schweren Steuerbetrug. Es sind andere Ermittlungswege notwendig, als wenn ich gegen Bäcker, Metzger, was auch immer ermittelt, ja. Es sind andere Informationswege notwendig. Ich muss ganz anders vorgehen. Und schon deswegen ist diese Spezialisierung, die jetzt in NRW geplant ist, die wir in NRW zum Teil schon haben, die wir in Bayern auch schon haben, absolut notwendig. Es müssen neue Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt werden und die müssen dann auch in dem Kreis ausgetauscht und erweitert werden. Und deswegen ist es notwendig, A, diese Sonderkommissionen oder dieses, diese Landesämter zu machen und b, auf Bundesebene das zu machen, was dort geplant ist, nämlich eine große Analyseeinheit, die auch den Blick auf neue Steuerfälle äh, uns aufzeigt. Wir haben in Bayern die sogenannte SZS, äh, Sonder, Sonderabteilung Zentrale Steueraufsicht, die macht das, was äh, bei euch in NRW, glaube ich, boah, Ares, Ares. Glaube ich, Ares ja. macht.
2: Wo ja. Äh,
0: verstehst Ares vielleicht ganz kurz für die Leute?
2: <lacht> äh, Schnitt, Cut. Okay,
0: das das spiele ich im Nachhinein ein. Janik aus dem Schnitt hier. Es folgt die von Birgit nachgelieferte Erklärung, was denn Ares genau ist. Und dann geht's zurück zur Diskussion.
2: Ich habe äh, nur noch eine Information, also Ares ist also nicht der Kriegsgott, sondern das steht für Analyseeinheit für risikoorientierte Ermittlungen im Bereich der Steueraufsicht. Ich weiß, warum ich es mir nicht gemerkt ja, habe.
1: Das wird sich auch keiner der Zuhörer jemals merken, aber gut, danke. Aber für alle Podcast-Hörer ein Wissenszugewinn finde ich. Ja, zumindest kurzfristig. Okay. Also ich habe jetzt Ares natürlich auch nicht geguckt, was das heißt, das muss ich zugeben. Und, und da ist es schon interessant, das, was die SZS in letzter Zeit uns gebracht hat. Analysieren bayernweit die unterschiedlichen Gewerbesteuerhebesätze, das ist ja ein interessantes Terrain. Wir haben jetzt diesen Fall Tandler in Bayern, das darf man ja öffentlich sagen, weil es ja durch die Presse gegangen ist, wo mit den unterschiedlichen Hebesätzen in einem großen, Stil und Umfang äh, Steuern hinterzogen, möglicherweise hinterzogen worden sind, muss ich mich ja vorsichtig ausdrücken, äh, oder jedenfalls das im Raum steht, äh, und, und da gibt es aber Strukturen, äh, und dann die Steuerfahndungsstellen darauf hinweisen, wie kann man hier vorgehen, da das Vorfeld zu analysieren für dieses neue Terrain. Wir haben ein großes Feld in Bayern mit Betrügereien bei der, bei der, bei der privaten Gestellung von Flüchtlingsunterkünften, dass er so bei den, bei den großen Rans 2015, 2016 und auch jetzt wieder eine Menge Privatpersonen Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung gestellt haben, eine Menge Geld von den Kommunen bekommen haben und dann Hinweise zu geben, wie gehen wir hier vor bei den Ermittlungen. Das, was die Kollegen in Hamburg gemacht haben mit Airbnb, eine sinnvolle Sache und solche Dinge auf Bundesebene zu bündeln, neue Tätigkeitsschwerpunkte, die weit überregional sind, die zu generieren und die weiterzugeben zugleich, ich hab, weiß nicht, ob ich die Birgit jetzt falsch verstanden habe, äh, ist der lokale, die, die lokale Anbindung schon noch gut, finde ich. Denn äh, ich habe festgestellt, oder ich habe mal die, die, die Statistik für Bayern ausgewertet. Es ist Bayern, auch wenn das Leute vielleicht anders sehen, nicht der Nabel der Welt, das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, <lacht> äh, aber die Fallstruktur dürfte in den anderen Bundesländern vielleicht nicht so fundamental unterschiedlich sein. Aber es ist so, dass 30 Prozent unserer Anzeigen, äh, die in die Ermittlungslisten kommen, die kommen von Privatpersonen. Und nur 20 Prozent der Anzeigen, die wir kriegen, kommen aus der eigenen Verwaltung, also BP, Veranlagung und so weiter. BP, Betriebsprüfung, ganz kurz. Ganz genau. Ja. Aber die wirklichen Fahndungsfälle sind zu 50 Prozent aus der eigenen Verwaltung. Also da eine weitere enge lokale Anbindung zu haben, damit wir immer noch vor Ort sein können, halte ich für richtig. Wir haben hier ein Experiment in Bayern gemacht. Wir haben an mehreren Betriebsprüfungsstellen einen Steuerfahnder als feste Person mit integriert. Also der ist mit dort und kann von allen Betriebsprüfern jeden Tag von früh bis spät angesprochen werden. Und der bearbeitet auch von dort aus die Fälle, die an ihn herangetragen worden, werden. Eine, eine, eine Stelle, in der keine Steuerfahndung ist. Dort kommen wesentlich mehr Fälle auf uns zu, als in Ämtern, in denen das, also in Betriebsprüfungsstellen, in, in denen das nicht gemacht wird. Man sollte nicht übersehen, dass Ermittler auch nur Menschen sind und dass Finanzbeamte auch nur Menschen sind. Und ein persönlicher Kontakt bringt immer noch äh, positive, positive Aspekte. Also äh, von daher plädiere ich dafür, dass die Fahndungsstellen schon noch lokal bleiben, aber ja, dass definitiv. die übergreifenden Aufgaben natürlich zentral zusammengefasst werden müssen.
2: Also das ist, äh, steht ja völlig außer Frage, dass ähm, natürlich die Steuerfahndungsstellen müssen regional auch Bestand haben. Auch in NRW haben wir diese Schnittstellen. Äh, bei uns nennt man das Flankenschützer. Das heißt, das ist ein, ein Steuerfahnder, der für ein bestimmtes Amt zuständig ist äh, und für da für die ganzen Probleme angesprochen wird, äh, der bei Tatsächlich bei äh, Prüfungsbesprechungen äh, äh, anwesend ist und Fragen beantwortet und eben auch äh, den Kollegen und Kolleginnen Hinweise gibt. Und von da aus kommen dann natürlich auch erheblich mehr äh, äh, Anzeigen äh, über die Strafsachenstellen äh, zur Fahndungsstelle. Das äh, ist, steht außer Frage. Das, was, was ich jetzt so meinte, war auch mehr der Bereich wirklich der organisierten Kriminalität. Ähm, die Tatsache, dass wir schon seit acht Jahren im Landeskriminalamt. Sitzen, ist eben, da kriegen wir von diesen, ich sage jetzt mal eigentlich Individualfällen, von den Anzeigen, die ins Haus eingehen, bei uns nicht mehr so viel mit. Weil ähm, die Verfahren, die bei uns kommen, die kommen ja sozusagen, ähm, ich, ich betrete mein Büro und habe schon wieder einen neuen Fall, weil der Kollege vom LKA da steht und sagt, ich brauche jemanden für eine Ermittlungsgruppe. Also ähm, wir brauchen also nicht Fälle finden, also die kommen schon ganz von alleine im Bereich der OK. Ähm, das ist natürlich bei dem Individualfall, wie du schon korrekt sagst, Werner, ähm, äh, bei uns sind es auch, ich kann die Prozentzahlen nicht sagen, wie viel jetzt äh, private Anzeigen sind. aber es kommt kommen auch sehr, sehr, sehr viele Anzeigen ähm, von Behörden, die nach 116 AO verpflichtet sind, äh, wenn eine Möglichkeit einer Steuerhinterziehung besteht, dass sie eine Meldung machen, kommen sehr viele, aber dann eben natürlich auch viele von den Betriebsprüfungsstellen und den Ämtern, die den Ansprechpartner bei uns im Haus haben, ja.
1: Wobei ich hier auch ein Bildungsauftrag sehe für die, für die anderen Behörden, der 116 Abgabenordnung, darin steht, dass also die, die ganzen öffentlichen Behörden verpflichtet sind, Sachverhalte, die möglicherweise zur Steuerhinterziehung geeignet sind, äh, uns zu melden. Da gibt es bei Richtern und auch bei Staatsanwälten ein großes Defizit an Wissen. Äh, und da wäre es nicht schlecht, da auch nochmal die normalen Kammern der Gerichte darauf hinzuweisen. Die Wirtschaftsabteilung, die weiß das. Aber die normalen Kammern darauf hinzuweisen, dass hier eine Meldepflicht besteht.
2: Ja, nicht nur die. Man müsste vielleicht Rechtsanwälte und Notare auch mal, noch mal drauf hinweisen. Wir haben natürlich in dem Bereich äh, Aufsichts-, äh, also zum Beispiel die Börsenaufsicht, das wäre natürlich auch eine wunderbare Sache, da in 116 äh, die auch noch zu verpflichten, äh, mit äh, melden zu müssen. Äh, das müssen sie ja zurzeit nicht. Äh, das wäre aber auch Handlungsbedarf.
0: Gut, eine letzte Frage noch zu dem Thema, vielleicht ähm wie wir deutschlandweit strukturell aufgestellt sind, so von unten nach oben in der Steuerfahndung. Ähm, Bundessteuerfahndung. Gibt es nicht, höre ich auch bei euch so raus, dass ihr eigentlich relativ zufrieden damit seid, mit der örtlichen Anbindung und auf Bundesebene dann eher so Koordinationsaufgaben. Warum soll es nicht einfach eine Bundessteuerfahndung geben? Jetzt, Wenn es mal wünscht ihr was ist, ne? ohne politische äh, Probleme, die dabei noch rumschwirren, warum soll es keine Einheit geben auf Bundesebene, angeboten beim Bundeszentralamt äh, für Steuern, die zum Beispiel ähm, den Fall, den du angesprochen hattest, Birgit, ne, ein steuerkarussell wo in acht verschiedenen Bundesländern jeweils eine Briefkastenfirma ist. Warum sollte es dafür nicht eine zentrale Einheit geben?
1: Scheint doch erstmal
0: sehr viel einfacher und effizienter.
1: Das Personal dafür wird sich ja aus der Steuerverwaltung speisen müssen. Wir haben ja eine Bundes-PP, haben wir zum Beispiel, die gibt es ja, die also bestimmte Betriebsprüfungen der Länder mit begleiten. Ähm, die werden immer wieder ausgeschrieben ähm, und ähm die Kolleginnen und Kollegen haben einfach Angst, dass es dann auch dienstrechtlich andere Regelungen gibt. Also es ist unklar, wie die Stellenpläne sein werden. Man sollte nicht unterschätzen, dass Ermittler auch ihre persönlichen Karriereüberlegungen anstellen. Es kann bundesweit zumindest theoretisch versetzt werden. Das sind alles Aspekte, die natürlich für die Beamtinnen und Beamten, die in den Ländern ausgebildet werden, eine Rolle spielen. Also wenn der Bund einen eigenen Ausbildungspool hier hier auf, aufs Gleis setzt ja und und selbst das aufbaut. Ich bin jetzt gespannt, wie das dann werden soll mit dem BBF, wo die das Personal generieren werden. ja, ja äh, genau Das wird ja ein interessanter Aspekt. Wir haben ja jetzt gehört zu Beginn, dass die Steuerfahndungsstellen und nicht nur die, vor allem auch die Finanzämter, massiv unterbesetzt sind. Also wo kommt steuerlich vorgebildetes Personal her, weil ja nur die Länder Ausbildungsstätten bisher haben für steuerlich vorgebildetes Personal und äh, es, man sollte diese emotionale Seite nicht unterschätzen. Wenn hier ein Aufbau auf Bundesebene gemacht werden sollte, ähm, muss ja trotzdem eine enge Anbindung an die Finanzämter stattfinden. Das ist unverzichtbar. Und die Finanzämter bleiben Länderbedienststellen. Äh, Kein einziger Finanzminister wird seine Finanzverwaltung abgeben. Das ist der stärkste Teil ähm, der, Länder, der Länderverwaltung, diese, die, die Finanzverwaltung. Und wenn man dann hier eine Trennung macht zwischen der, der Ermittlungsbehörde, die Steuerfahndung und Finanzämter, ich halte das auch aus, ähm, aus strategischer Überlegungen für einen Fehler. Also personell, emotional und auch strategisch halte ich das für einen falschen
2: Ansatz. Und auch rechtlich. Also die Länder haben nun mal die Hoheit über diese Steuern. Die Bundesbehörde hat die Hoheit über Verbrauchsteuern, die hat als Bundesbehörde den Zoll ähm, es wird immer eine Zuständigkeit in den einzelnen Bundesländern äh, für Steuern geben und auch bleiben und das ist auch gut so. Ähm, die Abkopplung von der Finanzverwaltung, das würde sowieso nicht funktionieren, weil die Steuerfahndung hat ja diesen Januskopf. Wir sind ja nicht nur Steuerstrafrechtler, wir müssen auch die Steuern korrekt festsetzen. Also, wir sind auch für die Steuerfestsetzung zuständig und das kann man nicht auf den Bund. Delegieren. Das funktioniert nicht und das ist rechtlich auch nicht machbar. Und so ist es äh, das Sinnvollste, dass diese Bundesbehörde als Analyseeinheit, als Koordinierungseinheit, als Spezialeinheit für Geldwäsche, äh, gar keine Frage, wofür sie zuständig ist, ähm, Kraft ja, aller Gesetze, also die FIU ist nun mal eine Bundesbehörde. Also der Zoll, dass es dabei bleibt und dass sie für Koordinationsfragen innerhalb der einzelnen Bundesländer dann bei den einzelnen Steuerfahndungsstellen tätig wird, das ist sehr, sehr wünschenswert, aber eine eigene Bundessteuerfahndung schließt das völlig aus.
1: Ergänzend, ich sehe auf Bundesebene Dienstleistungsaufgaben für die Fahndungsstellen, die sind sehr wohl sinnvoll und gut wahrzunehmen, aber Klar, rechtliche Dinge, Grenzen könnte man überschreiten, aber es ist auch nicht sinnvoll, das so zu machen. Aber das hat ja die Birgit und ich äh, schon dargestellt, warum.
0: Gut, danke. Dann vielleicht einmal einen ganz großen Cut und äh, zu einem Thema, das ich besonders spannend finde. Wer den Podcast Steuergerechtigkeit ab und zu hört, weiß, ich setze mich gerne mit cum äh, auseinander. Das ist mein großer Themenbereich. Deswegen würde ich mit euch gerne auch noch einmal auf äh, den Komplex Steuerfahndung und politische Korruption eingehen Oder vielleicht Korruption auch generell, muss ja nicht immer politisch sein. Ähm, es gibt einige bekannte Fälle, die auch ähm, regelmäßig immer wieder breitgetreten werden von SteuerfahnderInnen aus Hessen, die als dienstunfähig erklärt wurden, weil sie zu genau hingeschaut haben äh, bei einigen Banken. Natürlich gibt es rund um Cum-Ex eben auch die... Ähm, Verdachtsmomente, dass da politische Einflussnahme es in einzelnen Bundesländern gegeben haben könnte. Äh, wie ist eure Erfahrung, ohne jetzt irgendwie auf konkrete Fälle einzugehen, aber ähm, begegnet einem im, im Lauf der, äh, der Karriere, begegnet einem Einflussnahmeversuche, begegnet einem Korruption oder äh, denkt ihr, das ist im Prinzip in 99,9% Prozent der Fällen kein Problem?
2: Ähm, ja, wenn du CumEx ansprichst, ähm, wir haben ja gesehen oder ich bin auch oft gefragt worden, warum dieser Bereich äh, nicht schneller aufbereitet wird oder warum der so lange andauern konnte. Äh, das ist natürlich äh, auch einem dieser äh, Punkte geschuldet. Äh, man musste natürlich erstmal eine Erkenntnisgewinnung haben und ja, die rechtlichen ähm, Bereiche, die entschieden haben, dass Cum-Ex eine legale Geschichte ist, die sind natürlich von Leuten beraten worden, dass diese Meinung zählte, die aber, wie sich hinterher herausstellte, maßgeblich eben von Cum-Ex profitiert haben. Da kann man als Beispiel Hanno Berger nehmen, das ja in den Medien schon deutlich gemacht wird. Ich habe auch selber, das ist ja auch ein eine Exkurs in meinem Buch, ähm, erlebt, wo man dann doch, ähm, wenn man ganz großen Fischen auf die Füße treten möchte, dann ab und zu mal ausgebremst wird. Es ähm, gibt es. Ähm, aber ich kann da jetzt auch sonst keine konkreten äh, Fälle weiter anführen. Es
1: gibt... Und das wird in NRW nicht anders sein. Bei großen Fällen, bei politisch brisanten Fällen, eine Berichtspflicht, dem, der müssen wir nachkommen, gegenüber der Mittelbehörde und gegenüber der Oberbehörde, dass dann bei Nachfragen äh, eine Berichtspflicht eingreift. Ähm, aber ich habe tatsächlich noch nie erlebt, auch in den 25 Jahren, in denen ich jetzt in der Steuerfahndung bin, auch zuvor in den Prüfungsdiensten nicht, dass irgendjemand aktiv eingegriffen hat und mir gesagt hat, das musst du so machen. Und äh, ich denke mir, dass äh, jeder Politiker, der jetzt tatsächlich in ein laufendes Steuerstrafverfahren eingreift äh, und das würde bekannt, das wäre sein politischer Untergang. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, denn die Medien würden den zerfleischen.
0: Gut, also Korruption ist vielleicht gar nicht so das Problem oder zumindest diese äh, Comic-Buch-Korruption, äh, ich stecke dir Geld zu oder ich befehle dir, du darfst es nicht verfolgen. Aber was vielleicht ein Problem ist, was ich bei dir, Birgit, auch rausgehört habe, ist manchmal so diese mh, Ungleichheit äh, von der kleinen Finanzverwaltung, der großen Finanzbranche, die äh, rechtliche Gutachten noch und nöcher sich schreiben äh, lassen kann, wo insofern Recht gebeugt wird, äh, über irgendwie legale Mittel auf der einen Seite. Kann man das so sagen vielleicht?
2: Äh, ja, natürlich ist es so, ähm, es ist, das hat auch nichts mit Korruption zu tun, ähm, es ist einfach systemimmanent, dass gerade die, ähm, ich sage jetzt mal plakativ, die großen Fische natürlich eine Armada auch von hochgezahlten Anwälten und Beratern haben, äh, die dazu beitragen, dass das alles eben nicht so schnell aufgeklärt wird, wie es dann vielleicht sein müsste.
1: Das ist das eine, ja. Und dann sind oft auch die Delikte so. Ich denke jetzt mal an diese internationalen Verrechnungspreise. Äh, solange nicht eindeutig klar ist, dass... Äh, das rechtlich nicht, nicht möglicherweise tatsächlich so gesehen werden kann, wie es gemacht worden ist. Also Steuerhinterziehung, die vorsätzlich gemacht wird und nicht eine falsche Einschätzung einer Rechtssituation. Solange kann man tatsächlich an der Steuerhinterziehung, also am Delikt vorbeikommen. Und da gibt es natürlich Experten dafür. Wir haben sehr unterschiedliche Anwälte, die unsere Leute verteidigen. Die einigen haben die Strategie, die anderen haben die Strategie, dass sie... Versuchen zu kooperieren. Andere haben die Strategie, alles zu leugnen. Die Dritten haben die Strategie, alles so lange zu verzögern, bis wir eine überlange Verfahrensdauer haben und die Gerichte nach vier, fünf, sechs Jahren sagen, jetzt gibt es so einen großen Strafnachlass, dass die Person kaum mehr bestraft wird. Also wir haben natürlich das sage ich ganz oft, ein Mehrklassenstrafsystem. Das haben wir natürlich. Wer sich gute Anwälte leisten kann, wer sich gute Steuerberater leisten kann, der hat viel mehr Chancen, da wegzukommen. Und das liegt aber, wir haben auch im Krankenhaus ein Zweiklassenrecht. Wir haben so viele verschiedene, wir haben natürlich ein Klassensystem. Da brauchen wir gar nicht groß rumreden. Aber ich möchte das nicht als, als das ist die Macht des Geldes. Und die, ja. äh, und die Birgit schreibt davon von der, der Spur des Geldes, der, die sie verfolgt, die ich auch viele Jahre verfolgt habe. Und diese, dieses Geld hat Macht äh, und hat die Macht, sich Expertisen zu kaufen, hat die Macht, sich die besten Anwälte zu kaufen. Und da gibt es Unterschiede in der Qualität und die werden dann auch weniger bestraft. Äh, ich hoffe, dass wir heute noch auf das Thema kommen, das auch eine Rolle spielt. Die sehen nicht nur... Die Straftäter, die Unterschiede bei der Steuerverwaltung in den Bundesländern, Sie sehen auch, in welchem Zustand unsere Justiz ist, in welchem ja, Zustand unsere nicht. Wirtschaftsstaatsanwälte sind, die hoffnungslos, hoffnungslos überlastet sind äh, und die oft Jahre brauchen, bis sie einen Fall, der fertig ist, dann zur Anklage bringen. Das sind alles Dinge, die man ansprechen muss. Eine wirksame Bekämpfung der Steuerhinterziehung ist, und ein, ist nicht vorstellbar, mit, ohne einen deutlichen Ausbau der Kapazitäten bei der Justiz.
0: Können wir da vielleicht gleich drauf eingehen? Eine letzte Frage habe ich noch in Bezug auf äh, Politik. Ähm, es ist generell ein Narrativ, dass wir vom Netzwerk Steuergerechtigkeit durchaus auch äh, mitstreuen, äh, dass es möglicherweise Standortwettbewerb gibt zwischen den Bundesländern, der sich auch darin ausschlägt, äh, wie sehr hingesehen wird in Bezug auf ja, Steuerstraftaten, aber auch in Bezug auf äh, zum Beispiel äh, Prüfungen, äh, Betriebsprüfungen bei äh, Einkommensmillionären und so weiter. Ja, da gibt es sehr große Unterschiede zwischen den Ländern und die korrelieren durchaus auch manchmal mit dem, wie viele äh, Einkommensmillionäre dann in Ländern eben äh, äh, wohnen, ihren Wohnsitz haben. Genau, seht ihr sowas auch, dass da manche Bundesländer vielleicht systematisch in Bezug auf manche äh, Bereiche in Steuerfahndung, oder eben vielleicht auch Betriebsprüfungen oder soweit ihr das beurteilen könnt, ähm, nachlässig sind und andere eben nicht. Also gibt es da strukturelle Unterschiede?
1: Also ich kann hier kein Bundesland-Bashing machen, weil ich die Verhältnisse in allen 16 Bundesländern nicht kenne. Aber ich sehe die Entwicklung in der Steuerverwaltung. Ich habe gesagt, 50 Prozent der werthaltigen Fälle kommen aus der eigenen Verwaltung. Bei OK ist es ein bisschen anders, weil da die Kriminalpolizei eine wichtige Rolle spielt. Und wenn ich sehe, in welche Richtung unsere Steuerverwaltung geht. Äh, wir haben jetzt ein Risikomanagementsystem eingeführt in der, in der Veranlagung, äh, das dazu führt, dass ein immer größerer Teil der Steuerfälle von niemandem mehr angesehen wird. Das heißt, die werden komplett durchgewunken. Keiner darf mehr einen Blick drauf werfen. Es gab Fälle in Bayern, da hat dann einen Fall, der durchgewunken worden ist von der EDV, doch noch jemand angeguckt und hat an die Steuerfahndung gemeldet und das wurde zurückgenommen, weil der widerrechtlich entgegen den Anweisungen sich den Fall angeguckt hat, obwohl das werthaltig gewesen wäre. Also äh, wir, 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 es wird versucht, diesen massiven Personalfehlbestand in der Steuerverwaltung mit dem massiven Einsatz von EDV wieder wettzumachen. Eine EDV, die nach Risikofaktoren ausfällt, die sind Bekannte von mir sind auch Steuerberater. Diese Risikofaktoren sind den Steuerberatern bekannt. Da sind wir wieder bei dem zwei Zweiklassensteuerrecht. Die Steuerberater wissen natürlich genau, welche Risikofaktoren ausgesondert werden, die sich dann die Steuerbeamten genauer ansehen und was nicht. Die rutschen dann ganz normal durch. Und so werden immer weniger Fälle tatsächlich steuerlich ernsthaft von jemandem angesehen, der steuerlich relevant, deren Wissen hat. Das halte ich für ein ganz, ganz großes Problem in der, in der Entwicklung und das ist nicht vom Bundesland zu Bundeslied und Land unterschiedlich. Die Personalausstattung ist unterschiedlich. Also je mehr der Personalfehlbestand hier zunimmt, umso dramatischer wird es. Wir haben jetzt in Bayern einen Personalfehlbestand. Es gibt eine Personalbedarfsberechnung, da gibt es eine Zuteilungsordnung und es gibt ein Personalist. Die Personalbedarfsberechnung drückt aus, so viel Personal wäre notwendig, um alle Aufgaben zu erfüllen. Und wenn man es daran misst, dann haben wir im Bein eine Unterbesetzung von 26%. Prozent. Dann gibt es das Zuteilungssoll, das die vorhandenen Stellen, die besetzbar werden, aufteilt. Und selbst an, gemessen an diesen vorhandenen Stellen gibt es eine Unterbesetzung von 15%. Prozent. Das heißt, es sind nicht mal alle tatsächlich im Haushalt vorhandenen Stellen besetzt. Und solange die Situation so ist, dass die Finanzverwaltung in Gänze so schlecht aufgestellt ist, solange wird das Delikat Steuerhinterziehung äh, weiterhin wuchern und nicht wirksam bekämpft werden.
2: Das ist, ähm, das ist völlig das Gleiche. Das kann, das kann man für jedes Bundesland sagen. Ich kenne also gerade im Umsatzsteuerbetrug natürlich die ganzen Kollegen und Kolleginnen in den äh, äh, anderen Steuerfallungsstellen. Das Problem Personal, äh, das ist eins. Das ist wirklich eins der größten. Also normalerweise fange ich auch immer damit an, wenn es um die äh, Was-könnte-besser-sein geht. Ähm, wir brauchen äh, a viel mehr Personal und ähm, wir brauchen, ja, wie soll ich das sagen, natürlich auch motiviertes Personal. Denn äh, das Problem ist ja, welchen Anreiz kann ich schaffen, um jemanden... Ähm, aus einem Finanzamt wegzuwerben, weg der zur Steuerfahndung kommen soll. Wenn sein Tagesablauf mit der Bezahlung, sagen wir mal A12, in neun Stunden ist und der bearbeitet Steuererklärungen, was eine definitiv wichtige Aufgabe in dieser Finanzverwaltung ist, gar keine Frage. Aber dazu zählen halt auch wir. Aber wie kann ich dem sagen, dass er in den äh, Bereich der, der Bekämpfung der organisierten Kriminalität wechseln soll, äh, mit Überstunden durch verdeckte Maßnahmen, mit mit keinem Erfolgserlebnis, dass ich jeden Abend nach Hause gehe und habe einen bestimmten statistischen Erfolg gehabt, sondern diesen Erfolg habe ich vielleicht im OK-Verfahren OK erst nach vier Jahren, der muss gerade jetzt bei Cumex zum Beispiel alles in Fachenglisch lesen. Ich habe eine Armada von absolut ausgebildeten Profianwälten, Mathematikern und sonst was Dreck gegenüber. Und der soll das für das gleiche Geld machen. Wie wollen wir da Anreize schaffen? Und ich denke, das ist eines der größten Probleme. Das wird auch ein Problem fürs BBF, für die Bundesbehörde werden. Wo kriege ich geeignetes und vor allen Dingen total motiviertes Personal her? Das äh, wird eine Riesenherausforderung äh, sein. So ist es natürlich auch, so kann es auch passieren. Äh, Janik, du hast eben was von Standort ähm, erzählt. Es ist zum Beispiel so, gerade in unserem Bereich in NRW, es gibt einen, oder sagen wir mal einfach die Steuerverhandlung Düsseldorf, wir haben einen riesen Einzugsbereich von Einkommensmillionären. So, und wenn diese Verfahren kommen, die sind nicht so einfach zu bearbeiten, äh, dann haben die natürlich, wie Werner schon sagt, das Geld, äh, das ist diese Zweiklassengesellschaft, also die haben das Geld für diese ganz teuren Anwälte, die die Verfahren maßlos rausziehen können, die uns äh, praktisch durch äh, Eingaben, Akteneinsichtsgesuche und sonstige Gutachten ähm, sozusagen fast lahmlegen können. Das lassen wir natürlich nicht zu, aber es verlangsamt die Verfahren und das ist natürlich möglicherweise in einem ländlich geprägten Steuerfahndungsamt, die ganz andere Verfahren haben, völlig anders. Dann gibt es äh, den Standortwettbewerb äh, Gewerbesteueroasen, ja? das was äh, Werner eben auch schon mal angesprochen hat. Also es ähm, gibt sehr viel, viele Bereiche und viel zu tun.
0: Gut, ähm, ihr habt jetzt ja sowieso schon viel drüber gesprochen die größten Sorgen, die ihr habt in Bezug auf Finanzkriminalitätsbekämpfung. Also einerseits das Personal in der Finanzverwaltung, dann schon das Personal auch ähm, in der Justiz. Ähm, vielleicht fangen wir da einmal an. Wieso ist das so gering? Ist das nur politisch gewollt? Gibt es auch Probleme in der Ausbildung? Ähm, was wünscht ihr euch, was da passiert?
1: Also ein Thema, das hier fast noch nicht zur Schwache gekommen ist und die, das eigentlich in, in den letzten Jahren eines meiner großen Sorgenkinder war. Klar, OK, alles, alles richtig. Äh, riesige Bereich, Umsatzsteuerkarusselle, äh, die Kriminalität bei multinationalen Konzernen, alles richtig. Äh, das ist der massive Handel mit Scheinrechnungen. Ähm, es, gab, äh, es gab Zeitpunkte, wir, haben, wir sind da in Bayern zusammengekommen, da haben die Steuerfahndungsstellen in Bayern Scheinrechnungen im Ermittlungswege gehabt in der Größenordnung von 500 Millionen Euro. Nur in Bayern und nur Scheinrechnungen, die bei den Steuerfahndungsstellen schon aufgeschlagen sind. Scheinrechnungen, eine kurze Definition. Es werden Firmen gegründet, die wirklich existieren. Die Firmeninhaber sind Alkoholabhängige, Drogenabhängige, Sozialhilfeempfänger, Leute, die aus dem Ausland eingeflogen werden, Asylbewerber, das sind die, die, Firmen an, die Firmeninhaber, die Strohleute, die werden von den Hinterleuten angeworben, die wird angemeldet beim Finanzamt und dann werden innerhalb von drei Monaten Rechnungen gedruckt, wer sie will. Das ist ein Bereich, in dem wahnsinnig viel Steuerhinterziehung noch im Inland hier geschieht, mit diesen Scheinrechnungen. Jeder, der will, kann sich das kaufen. Es ist vor allem im Baubereich abgedeckt worden äh, mit diesen Rechnungen. Ähm, unsere unsere FKS-Leute und wir, wir sind der Meinung, wir haben tatsächlich nur ein Fünftel bis ein Zehntel der wirklich auf dem Markt kursierenden Scheinrechnungen äh, aufgetan. Also das heißt, es ist ein Milliardengrab an Steuern und man muss dafür sorgen, dass Barzahlungen im geschäftlichen Verkehr möglichst überhaupt nicht mehr möglich sind, dass das nicht mehr stattfindet, dass bei Firmen Neugründungen äh, wirklich geprüft wird, ob hier ein Firmensitz existiert äh, oder ob hier eine peru service firma ist, ob tatsächlich hier ein Geschäftsbetrieb äh, entfaltet wird. Und solche Dinge müssen tatsächlich gemacht werden. Es scheitert an den Personalausstattungen, auch hier der Finanzverwaltung. Aber das ist im Moment eines unserer großen Probleme, äh, das wir haben. Äh, das ist natürlich ein politisches Problem. Steuerhinterziehung wird immer auch als Einschränkung der Wirtschaftsmöglichkeiten begriffen äh, von den Politikern, fälschlicherweise. Und dabei ist das Gegenteil der Fall. Wenn wir Steuerhinterziehung im Wirtschaftsbereich nicht massiv bekämpfen, wird derjenige, der mit Steuerhinterziehung höhere Gewinne macht, immer einen Vorteil haben gegenüber dem ehrlichen Kaufmann. Und am Ende bleiben nur noch die Betrüger übrig. Das kann doch nicht Sinn und Zweck eines Steuersystems sein. Und von daher ist es absolut notwendig, diese Möglichkeiten einzuschränken und komplett abzuschaffen.
2: Komplett, da stimme ich, Werner, zu. Wir haben das gleiche Problem jetzt, nicht nur mit diesen Scheinrechnungsfirmen. Das gleiche gilt auch auch wenn ich mich wiederhole, für diesen Umsatzsteuerbetrug, äh, der, der lebt ja genau davon, dass äh, diese ganzen Firmen, die da in dieser Kette installiert werden, also ich hatte ja in, in meinen Ketten auch einen Obdachlosen, äh, der konnte fast noch nicht mal seine Unterschrift leisten. Ähm, wir haben natürlich erst durch jahrelange Puzzlearbeit rausgefunden, warum der das auch nicht musste, weil der nämlich einfach nur äh, auf seinem Computer solitär gespielt hat und musste nur, wenn die E-Mail kam, bitte Rechnung ausdrucken und äh, weiterleiten äh, und abheften, dann musste der das tun und das, kann sogar, äh, das konnte sogar er. Ähm, das ist ein, ein Riesenproblem und da haben wir angefangen, ähm, beziehungsweise die Berliner waren da sehr äh, fortschrittlich. Ich habe das damals mitbekommen. Die haben gesagt, wo fangen wir denn an, dieses Phänomen vorzubeugen, dass es erst gar nicht so weit kommt zu diesen Firmen, die bei einem Büroservice da ihren Sitz haben, ähm, äh, die tätig werden, äh, obwohl sie äh, überhaupt keinen Geschäftsbetrieb haben. Und dann sind ja die Neuaufnahmestellen gegründet worden in den Ämtern. Und ähm, das funktioniert auch ganz hervorragend. Allerdings haben die das gleiche Problem wie wir alle, Personalmangel. Und ähm, die Berliner haben damals ein Merkblatt entwickelt äh, zur Bekämpfung des Umsatzsteuermissbrauches und haben rausgegeben für die Neuaufnahmestellen, welche Parameter so bekannt sind mittlerweile, die darauf deuten, dass es eben keine legale Firma ist, sondern eine Scheinfirma. Da waren dann zum Beispiel Bürositzadresse, Geschäftsführer ähm, im Pakistan ähm, oder was natürlich immer auch schön ist, ist der Unternehmenszweck im, im, im Handelsregister also der Handel mit Emissionszertifikaten, Kupferkartonen, Erdöl, Strom, Gas und Obst und Gemüse. Also wenn, wenn, wenn ich sowas sehe, muss ich handeln und dann muss ich tätig werden und zwar frühzeitig, bevor diese Firma überhaupt eine Steuernummer bekommt. Das ist ein Punkt, aber dieses Merkblatt äh, sollte bundeslandweit irgendwie eingeführt werden. Da haben aber, glaube ich, 13 Bundesländer sich gegen entschieden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, nicht eingeführt worden. Äh, Personalmangel ist natürlich wieder mal das Problem. Und ähm, ja, Scheinfirmengründung. Wir haben es versucht, bei einigen äh, Durchsuchungen in den Büroserviceunternehmen da haben wir mal die Frage gestellt, wie ist es denn möglich? Sie müssen das doch kontrollieren, wer hier tätig wird oder ob hier wirklich äh, äh, nur ein Schreibtisch steht und ein PC und vielleicht nur alle zwei Wochen einmal hier einer reinkommt. Das kann doch kein legaler Geschäftsbetrieb sein. Da hat man uns meistens gesagt, dass die Erstanmeldung im Internet ohne Personalausweis, ohne alles möglich ist. Und wenn man erstmal den Fuß in der Tür hat, braucht man nur noch zu verlängern. Also äh, die, das müsste von diesen Büroservicefirmen äh, vielleicht auch äh, wesentlich stärker kontrolliert werden, also nicht nur von unserer eigenen Behörde.
1: Das funktioniert ja auch problemlos, das muss man ja dazu sagen. Äh, wir haben auch so eine Berufs-Service-Firma uns mal genau angeguckt. Jede dieser Firmen, dieser Scheinfirmen, hat eine te eigene Telefonnummer. Es sitzen keine kein Personal von dieser Firma, die haben kein, kein Personal, sitzt in diesem Berufs-Service-Unternehmen, sondern wenn eine bestimmte Nummer angewählt wird, meldet sich der Deutliche Bearbeiter von diesem Büroservice von dieser Firma mit hier Baufirma Bader, um jetzt mal irgendeine Hausnummer zu nennen, und eine andere Nummer angerufen wird, meldet sich der gleiche Mann mit Baufirma Kraus. Was geht das? Und wenn er ein Konferenzamt dann ist, dann sagt er, es ist notiert, wenn der Chef wiederkommt, werde ich das weitergeben. So wird für drei, vier Monate der Eindruck erweckt, das ist was Seriöses und das hilft nur, das, was jetzt die Berliner wohl gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, weil eigentlich Berlin ja massiv Personalprobleme hat. hat Nicht den höchsten Personalfielbestand, aber es ist gut, wenn es dort eingesetzt wird. Aber es hilft nur wirklich, vor Ort diese Dinge in Augenschein nehmen und Neugründungen unter dem Aspekt anzusehen. Es ist mal bei uns auch gesagt worden, wenn der, wenn der Firmeninhaber aus Pakistan kommt, dann gab es natürlich die Bedenken, man kann nicht eine, ein bestimmtes Land so rausnehmen und fast diplomatische Verwicklungen es ist natürlich schon mit wichtig, dass die Politiker auch an, an so Dinge denken, auch wenn unsere Erfahrungen so sind, dass halt ein Großteil wirklich Verbindungen zu bestimmten Ländern hat. Ja? Und da ist keine Ausländerfeindlichkeit tatsächlich dahinter, sondern äh, es ist so bestimmte Delikte, haben, ihr, haben möglicherweise auch mit bestimmten Ländern zu tun. Die Einkommensmillionäre kommen in der Regel nicht aus Pakistan, sondern sind am Starnberger See und haben äh, und, 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 und in der Regel die deutsche Staatsbürgerschaft. Also äh, das hängt ist auch dann national <lacht> begründet, ist dann rassistisch gegenüber den Deutschen, wenn ich das so sage. Aber man muss einfach die Fakten, die man festgestellt hat, auch dann sagen und das muss Ermittlungs Überlegungen Einfließen, äh, das könnte ein Problem sein.
2: Wobei die, äh, die Nationalität, also dass man jetzt sagt, dass äh, pakistanischer Staatsbürger, das war ja nur ein Parameter, der eben auch seinen Ausfluss aus den ganzen Ermittlungen hatte, dass eben gerade im Umsatzsteuerbetrug als halt sehr viele Geschäftsführer eben aus Pakistan, Dubai oder Indien oder auch England kamen. England, ja Genau. Das war aber nur ein Parameter. Der ja. musste ja zusammenspielen mit noch ganz anderen. Und in Berlin ist das mit dem Merkblatt lange gelaufen. Das nannte man sozusagen das Bösgläubig machen. Das heißt, ich verteile einmal diesen Zettel bei einer neu gegründeten Firma. Und wenn es denn, wenn diese Firma dann auffällt, ja, dann bin ich halt direkt im Strafverfahren. äh, ja, ich glaube, das Problem war, dass man dazu eigentlich niemanden zwingen kann, so einen Merkplatz zu unterschreiben. Äh, da ist also schon noch ein bisschen Arbeit äh, gefragt, wie wir das, ähm, wie wir diese Frühwarnsysteme ähm, besser in den Griff kriegen, dass sie auch wirklich greifen.
1: Aber wir können letztlich auch hier nur die Symptome bekämpfen. Denn äh, ich habe ja hier in dem Bereich ermittelt, äh, du erwischt am Ende dann die Person, die alkoholabhängig ist, aber nie die Hinterleute. Der weiß nie, wer das gewesen ist. Er beschreibt noch, er war immer mit Vornamen, so wie wir drei hier, mit Vornamen zusammen. Und wie es dazu kam, in der Kneipe angesprochen, die Hinterleute haben wir ganz selten tatsächlich erwischt. Das muss ich in der, in der Deutlichkeit sagen. Wir, wir sind bei den Steuerfällen, wir haben eine gute Erfolgsquote bei den Fällen, die wir, die wir haben, aber in dem Bereich können wir eigentlich nur die Symptome bekämpfen und dann eliminieren, aber oft nicht die Hintermänner finden und die gründen längst wieder in einem anderen Bundesland eine andere, eine Nachfolgefirma und sind immer zu spät dran. Wann komme ich denn jetzt im Baubereich auf Rechnungen von Scheinfirmen? Wenn die Betriebsprüfungsstelle drei Jahre nach Abschluss der, der, der Veranlagung da mal eine Prüfung macht, und drei oder vier oder fünf Jahre später sich Rechnungen anschaut und sagt, wer war denn die Graus-Bau-GmbH überhaupt? Da sind so viele Rechnungen da. Äh, und danach forscht, was haben die denn für Steuererklärungen abgegeben? Da gab es nie eine Steuererklärung von dieser Bau-GmbH. Und da kommt drei, vier, fünf Jahre später die Meldung an die Steuerfahndung. Hier liegt möglicherweise eine kriminelle Sache vor. Da sind wir längst zu spät dran, um irgendwas noch äh, feststellen zu können. Ich fahre dann raus. See, das ist ein Hinterhof, wo da angeblich der, der Firmensitz war. Da sind nur Privatwohnungen, nichts sonst. Das ist unser Problem, dass natürlich die, die Großteil der Steuerfälle erst aufgedeckt wird. Ausnahme OK wieder und, solch, und Umsatzsteuerdelikte, die zum Glück sehr zeitnah verfolgt werden können. Aber solche Delikte kommen immer erst mit der Veranlagung hoch. Erst da ist ja dann auch Steuerhinterziehung bei den Ertragssteuern gegeben, wenn die Steuererklärung veranlagt ist. Und dann sind wir sehr häufig sehr spät dran.
2: Das stimmt. Das ist natürlich ähm, beim Genau, das ist systemimmanent. Ähm, beim Umsatzsteuerbetrug ist es äh, etwas zeitnah durch ja. die Voranmeldungszeiträume. Äh, wir haben auch da äh, Gott sei Dank durch Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt den einen oder anderen Hintermann tatsächlich. Ähm, Rausgefunden und ermittelt. Aber das ist eben diese eben benannte Sisyphus-Arbeit, diese Puzzlearbeit, diese langjährigen Ermittlungen, wo eben auch massig Personal fehlt. Ja, die Einrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft seit 2021 ist natürlich sehr, sehr hilfreich in der Bekämpfung jetzt dieses Betrugsbereiches, also Umsatzsteuerbetrug. Was ich allerdings überhaupt nicht verstehe, ist, Warum nicht längst, weil es sind ja nun mal europaweit 50 Milliarden jährlich, die in diesem Bereich hinterzogen werden, warum man nicht längst schon dieses europaweite Mehrwertsteuersystem geändert hat auf Reverse Charge? Also der. der ähm, ja, aber,
0: aber die Zuhörerinnen nicht. Die, die äh, Zuhörer genau. nicht, genau. <lacht> <auch
2: mal kurz. lacht> Also wir haben ja sozusagen äh, für bestimmte Dinge, die eben damals passiert sind, äh, der äh, Umsatzsteuerbetrug mit Handys oder Emissionszertifikaten, da hat man dann vom Gesetzgeber ähm, im Umsatzsteuergesetz 13b immer weiter implementiert. Das heißt… Ähm, Leistungsempfänger ist der Steuerschuldner. Ja, das ist eben die Umkehr der der Steuerlast. Und ähm, die Briten haben es ja schon in 2005, das ganze, als sie noch in der EU waren, äh, das ganze System ähm, auf Reverse Charge umgestellt, ähm, so dass diese Art von Betrug ähm, nicht mehr funktionieren kann. Und die haben immer gesagt, die Strafe der EU für unseren Alleingang ist äh, erheblich äh, geringer als der Schaden, der in diesem Land durch Umsatzsteuerbetrug besteht. Ähm, es sind viele, viele Eingaben schon auch im Finanzausschuss im Bundestag gemacht worden. Äh, es ist lange diskutiert worden. Alle sagen, das wäre das Beste. Und am Schluss kommt raus, wir machen es nicht oder es geht nicht. Und es kommen andere Alternativen wie E-Rechnungen und irgendwelche Kontrollmechanismen und wo ich es einfach nicht verstehe und wo sich bei mir auch so ein kleines bisschen, naja, äh, so ein Geschmäckle überbleibt, ob nicht doch irgendwie Lobbyismus da eine Rolle spielen kann. Denn äh, letztendlich, ähm, wer steht am Ende von solchen Ketten? Da stehen immer legale Großfirmen. Und äh, gerade im Bereich Kupferkathoden haben wir da große, bekannte DAX-Unternehmen. Kann das möglicherweise sein, dass Rohstoffe, die einmal durch so ein Karussell gewandert sind, um 19 Prozent billiger sind, eben interessanter sind und dass das deswegen irgendwie gebilligt wird oder dass man deswegen nicht an diese Änderungen rangeht. Das ist sowas, was mich noch so, ja, wo ich sage, da ist doch Handlungsbedarf.
1: Da ist Handlungsbedarf und ich kann aber das Zögern nicht verstehen. Ich, äh, also das, was du am Ende mit Geschmäckle bezeichnet hast, ja, vielleicht, aber verstehen kann ich es trotzdem nicht, weil äh, die Politik, der Staatshaushalt finanzieren sich ja aus diesen Quellen. Die müssen ja nun wirklich ein Interesse haben, dass das nicht vorkommt. Die zahlen ja aus, wir sind ja hier plötzlich Zahler und nicht mehr Steuereinnehmer geworden und äh, es macht ja Sinn, dass die Umsatzsteuer wirklich nur da allerletzt, also nur von, nur einmal äh, eingezogen wird und nicht im ganzen, im, in, in der ganzen äh, Unternehmensreihenfolge. Äh, äh, das lädt ja geradezu ein zum Betrug und das muss ja jedem einleuchten. Uns gegenüber wurde in den Gesprächen immer das EU-Recht hier hier gebracht, als, als Argument äh, entgegengehalten. Aber die EU ist ja nicht, nicht hirnlos. Äh, die, die müssen ja sehen, dass es in allen Ländern eine Rolle spielt. Es spielt in den wirtschaftlich starken Ländern wie Deutschland eine andere Rolle. Äh, wir haben mal gesagt, äh, äh, dass Länder wie Luxemburg und die Schweiz, dass das äh, letztlich Parasitenstaaten sind, die von den Steuerhinterziehungen in Deutschland leben. Äh, aber wir haben natürlich in Europa auch die, Parasiten unter uns. Wir haben Monaco, wir haben Liechtenstein, wir haben äh, die Niederlanden mit, ihrem, mit ihren äh, besonderen Sätzen äh, für die Lizenzgebühren und all diese Dinge. Wir haben also in Europa ja ein unterschiedliches System von, von Interessengebieten. Äh, also wir haben letztlich, jetzt sage ich es mal hart und brutal, die Steuerhinterziehung in der Europa auch unter uns.
0: Gut, also bei den großen Sorgen würde ich mal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, weil es jetzt äh, auch sehr lang war. Also, ich glaube, es gibt äh, die Scheinfirmen, sind ein großes Problem, und es gibt auch Sowohl andere Probleme. Glaube, wie dann,
1: auch äh, bei der Umsatzsteuerhinterziehung, beides.
0: Genau. Und es gibt oft, also Prävention wäre das Mittel der Wahl, aber auch die scheitert wie ganz vieles sonst daran, dass im Prinzip Personal fehlt, äh, mit dem man die ganz vielen guten Ansätze, die es ja durchaus auch gibt. Na, dann teilweise in einzelnen Bundesländern, ihr hattet Berlin angesprochen zum Beispiel, die dann nicht in anderen übernommen werden oder in Berlin selber dann nicht fortgeschritten werden, eben weil das Personal fehlt. Das kann man so sagen. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar politische äh, äh, Maßnahmen, die man treffen könnte, eben Stichwort Reverse Charge, die aber aus welchen Gründen auch immer nicht getroffen werden. Aber das ist zumindest auch was, was man vielleicht mal herausstellen könnte in der Öffentlichkeitsarbeit,
1: dass das ein Problem ist.
2: Stimmt, genau.
1: Man könnte mal, Birgit, man könnte vielleicht mal prüfen, ob dieses Umsatzsteuerverfahren eigentlich eine Einstimmigkeit bei der Europäischen Union bedingt, weil dann kann ich es mir natürlich erklären, wenn hier das Einstimmigkeitsprinzip äh, herrschen muss. Da ja, dann, mit, dann
2: haben da wir ein Problem. Da gibt es europäische Länder, die
1: sagen, nee, nicht mit uns. Nee. Aber das man, ja mal, da muss ich mal fragen, äh, wie das ist, das kann der da Janik sicher mal klären. Ich glaube, Steuersachen äh, das Einstimmigkeitsprinzip, <lacht> ja. Dann, dann, äh,
2: dann erklärt es sich einiges. Dann
1: erklärt sich tatsächlich einiges. Ja? Jetzt habe ich auch wieder was dazugelernt. Gut, ein Thema
0: wollte ich mit euch noch antesten, weil wir das bei uns im Jahrbuch Steuergerechtigkeit in unserem nächsten äh, anschneiden werden. Wie können Briefkastenfirmen in Steueroasen abgeschafft werden? Was kann da die äh, Steuerverwaltung selber schon machen mit den bestehenden Gesetzeslagen? Das wäre also halt die Frage für euch. Wir stellen uns das ganz groß halt, ne? wie können die generell abgeschafft werden? Aber es gibt ja einzelne Fälle, ähm, sind aus Bayern äh, bekannt, aber es gibt wohl auch aus NRW äh, welche, wo St äh, Briefkastenfirmen in Luxemburg quasi deren Existenz in Abrede gestellt wird, weil gesagt wird, da passiert überhaupt keine wirtschaftliche Aktivität. Äh, deswegen beurteilen wir euren Steuerfall, als würden die nicht existieren. Glaubt ihr, solche Wege, wo die Finanzverwaltung ähm, vielleicht Modelle, die es ja schon jahrelang gegeben hat, die teilweise auch... Ähm, ja, die man sich nicht genauer angeguckt hat, dass da die Finanzverwaltung sagen kann, okay, wir gehen da jetzt rein, auch ohne, als vielleicht eine politische Rückendeckung, ne, aber ohne jetzt irgendwie die neue politische Reform, die sagt, das muss jetzt verboten werden, ähm, kann die Finanzverwaltung so vielleicht ähm, zumindest mal signifikant das Problem, an das Problem herangehen von Briefkastenfirmen in Steueroasen.
2: Das Problem ist, ist ein guter Ansatz, also äh, ist auch eine gute Idee, das Problem ist, wer in Steueroasen äh, sich eine Briefkastenfirma zulegt, der macht das ja wahrscheinlich aus gutem Grund. Und äh, Verschleierung ist hier das große Problem. Denn ich muss ja jetzt erstmal rausfinden, wer ist denn da jetzt äh, tatsächlich ein wirtschaftlicher Berechtigter, dem ich dann sagen kann, pass mal auf, du hast hier keine vernünftigen äh, wirtschaftlichen äh, Betriebssitz oder äh, also dieser, das ist da das, was wir auch in, in vielen anderen Bereichen, jetzt Panama Papers oder sonstigen Leaks, äh, was das Schwierigste ist, wir finden den tatsächlich wirtschaftlichen Berechtigten ja nicht, indem wir die Firma im Handelsregister nachchecken, auch aus diesem Land oder überprüfen lassen. Da stehen ganz andere Firmen hinter. Also wem will ich sagen, ich verbiete dir das jetzt? Also kann eine Finanzverwaltung das? Also das stelle ich mir äußerst schwierig vor.
1: Ich stelle es mir eigentlich fast als unmöglich vor, Birgit. Weil, ja. äh, wie ja. wollen wir einer Firma auf den British Virgin Island verbieten, genau. dass sie dort existiert? Ähm, es gibt ja die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, dass, äh, dass Betriebsausgaben nicht zum Abzug zugelassen äh, werden, wenn man nachweisen kann, dass diese Firma überhaupt keine wirtschaftliche Tätigkeit entfaltet hat. Wie wollen wir sagen, alle Firmen, die ihren Sitz auf British Virgin Island haben, alle Rechnungen von denen werden nicht anerkannt. Das kannst du rechtlich nie halten. Ja. Das kriegst du nie durch. Äh, also dann musst du sagen, die entfalten keinen Geschäftsbetrieb. Wie beweist du das? Wie bringst du äh, die Informationen her, dass die nie eine Geschäftsvertrieb, auch nicht innerhalb des Landes, nicht in British Virgin Island entfaltet haben? Das sehe ich als großes Problem. Und äh, solange Treuhänder in Luxemburg, war jetzt der, es gibt auch woanders Treuhänder, solange Treuhänder eine Menge Geld damit verdienen, äh, solche Firmen zu gründen, gründen und anzubieten, wer eine braucht, äh, solange wird dieses Problem bestehen. Ich bin gerne jemand, der Antworten gibt auf Fragen, aber da bin ich tatsächlich ratlos.
2: Das ist in der Tat so. Also wenn überhaupt geht es nur im Strafverfahren und da auch schon nur mit, mit, mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Es ist so, wenn wir... also es erfordert unglaublich viele Ermittlungen. Wir müssten dann natürlich in so einem Verfahren äh, vielleicht sogar auch mal in Panama, Malta, Cayman Islands und so weiter durchsuchen. Alleine das ist schon schwierig, da die Möglichkeit zu bekommen. Ähm, und wenn man dann ja in den Ermittlungen so weit kommt, ähm, dass auch noch dieser Beneficial Owner, also der wirtschaftlich Berechtigte, eben intransparent ist. Also das heißt, wir kriegen ihn erstens nicht raus, zweitens hat er keinen direkten Zugriff auf das Vermögen, weil das über diesen Trustee, also über den Direktor läuft, dann wird es ganz schwierig. Einzige Hoffnung ist ähm, Leaks. Also investigative Journalisten macht euch <lacht> auf den Weg. <lacht>
0: ja, super. Vielen Dank für eure Einschätzung. Dann wäre ich jetzt beim letzten Punkt für heute. Und den hatte ich euch schon angekündigt als kleinen Werbeblock, denn wir haben es jetzt heute <lacht> rauf und runter gehört. Das Problem in der Finanzverwaltung äh, sind die fehlenden Stellen, ist das fehlende Personal. Aber warum sollte das Personal denn trotzdem in die Finanzverwaltung gehen, in die Steuerverwaltung, äh, in die Steuerfahndung im Besonderen? Ihr seid beide leidenschaftliche SteuerfahnderInnen. Warum sollen Leute zu euch kommen, mit euch und euren KollegInnen zusammenarbeiten?
2: Eigentlich ist das ganz einfach, trotz der ganzen negativen Dinge, die wir bisher gesprochen haben. Wir, wir sind wichtig. Unser Beruf ist wichtig. Wir sind eine Strafverfolgungsbehörde, genau wie die Kriminalpolizei. Die ist dafür da, Straftaten in anderen Deliktsbereichen aufzudecken. Wir sind dafür da, Steuerstraftaten aufzudecken. Aber es geht nicht nur um die Ahndung also Sanktionierung der Täter, die wir dann dingfest gemacht haben, sondern wir sind in der Lage das ganze viele Geld zurückzuholen und das Geld zurückholen, diese Gerechtigkeit wieder herzustellen für äh, die Allgemeinheit, das ist äh, motivi sollte motivierend genug sein zu sagen, dieser Beruf ist richtig gut. Jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, der macht auch jede Menge Spaß. Also man kann nicht nur also wir wir meckern immer Natürlich äh, über mangelnde Zustände und die sind ja nun auch Fakt und es könnte wesentlich schneller und effizienter gehen, deswegen äh, sitzen wir ja hier heute und reden und freuen uns über die neuen Entwicklungen in Land und Bund. Ähm, aber es ist nun mal auch ein super spannender Job. Es macht Spaß, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Äh, wer kann schon sagen, der ist auf einer Dienstreise mit Kollegen und nach dem Essen und nach dem Getränk an der Hotelbar entwickelt man in Mitternacht noch Strategien für den nächsten Tag, was man in der Durchsuchung machen kann. Ähm, es, äh, es, es erfüllt einen äh, mit Genugtuung. Es ist eigentlich die Frage, äh, warum gehen Leute zur Kriminalpolizei? Da gibt es auch genug Leute. Und das sollte eigentlich auch für unseren Berufsstand gelten.
1: Also ich hatte das Vergnügen, jedes Jahr alle... Finanzanwärter, also die Beschäftigten des gehobenen Dienstes, die in, im letzten Ausbildungsjahr sind, alle für einen Schnuppertag in die Steuerfahndung zu kriegen. Und am Ende wollten eigentlich fast alle in die Steuerfahndung, <lacht> weil ich so ein toller Vortragender <lacht> bin, sondern weil es zwei Aspekte gibt, die eigentlich neu zu jeden überzeugen. Es ist der persönliche Aspekt und es ist der politische Aspekt. Der persönliche Aspekt, es gibt keine Tätigkeit in der Steuerverwaltung, die so abwechslungsreich ist, die so viele persönliche Fähigkeiten fortentwickelt, dass man jeden Tag was Neues kennenlernt, sich auf unzählige neue Menschen einstellen muss, auf Lebenssachverhalte, die bisher völlig unbekannt waren. Man hat eine Abwechslung zwischen Teamarbeit, wo man gemeinsam vor Ort draußen ist und, äh, und äh, durchsucht und dann wieder auch individuell seine eigene Fallbearbeitung. Und man muss immer neue Ermittlungsstätte finden. Es ist wie ein permanentes Schachspiel, in dem man steckt. Äh, mit einem sehr starken Gegner, äh, der tolle Schachzüge macht und man spielt mit. Man spielt mit und versucht am Ende zu gewinnen und man gewinnt vor allem auch häufig. Äh, das ist der persönliche Aspekt, das sollte man sehen. Aber sehr wichtig ist auch der politische Aspekt. Das muss man auch immer sehr deutlich sagen. Wir haben eine, eine Schicht in Deutschland, äh, der es gelingt, sich von ihrer Pflicht beizutragen für das Staatsaufkommen, vollkommen zu entziehen. Es ist zum Teil gerade auch die reiche Schicht, die mit den Schultern zuckt und sagt, Steuern zahlen sollen, sollen, Steuern sollen die anderen, das Steuern zahlen sollen die Dummen und ohnehin die Steuerhinterzieher betrachten sich ohnehin als die Cleveren, was ihnen oft übrigens meistens das Genick bricht, weil die Cleveren wollen auch mit ihrer Cleverness angeben und erzählen das weiter und schon ist irgendwann die Sache bei uns aber das nur am Rande. Und eine Gesellschaft, in der es einer der Reichen Schicht wirklich oder einem Teil der Reichen Schicht gelingt, äh, sich der Solidarität komplett zu entziehen, so eine Gesellschaft, die hat Fliehkräfte. So eine Gesellschaft ist in der Gefahr zu zerbersten und auseinanderzufliegen, denn jeden Cent, der nicht von denen geholt wird, die wirklich die Steuerpflicht hätten, der muss ja von anderen geholt werden und das ist die Masse der Bevölkerung, das sind Teil auch die Ärmeren äh, in der Gesellschaft und von daher tragen wir eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich zur Gerechtigkeit, zur finanziellen Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft beizutragen. Deutschland ist nicht zuletzt deswegen so stark und so gut, weil wir so eine klare, so eine gut strukturierte Verwaltung im Steuerbereich haben, denen es immer wieder gelingt, die Steuern auch einzutreiben. Und da ist es wichtig, dass wir die richtigen treffen, also nicht die kleinen hängen und die großen laufen lassen, sondern wirklich umgekehrt.
2: So ist es. Und wenn ich nicht schon 22 Jahre bei der Steuerfahndung wäre, würde ich mich jetzt wegen Werner schon bewerben. Ja, wirklich. Zwei tolle Reden. Vielen, vielen Dank euch.
0: Ihre liebe ZuhörerInnen, sagt es euren Kindern, bringt sie zur Steuerfahndung.
2: Ja. Wir stehen als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung. Ja eben, oben
1: um im Norden du, ich im Süden ich.
2: So ist es, genau.
1: Super, vielen Dank Birgit, vielen Dank Werner.
2: Ja, vielen Dank auch euch beiden.
1: War sehr schön mit euch zusammen gewesen zu sein.
0: Das war sie also, unsere erste Sonderfolge des Podcasts Steuergerechtigkeit mit zwei wirklich tollen, engagierten Gästen. Falls ihr mehr von den beiden hören und lesen wollt, findet ihr einen Link zu Birgits Buch und einen zu einem kürzlichen Radio-Interview mit Werner in den Shownotes. Ich hoffe, diese knapp zwei Stunden Nerd-Talk haben euch gefallen und die geht mit einer klareren Vorstellung der täglichen Arbeit und der Wichtigkeit der Steuerfahndung aus dieser Folge heraus. Falls ihr Interesse an verständlichen Updates, hoffentlich verständlichen Updates, zur Arbeit der Steuerfahne gewonnen habt, folgt gerne dem Netzwerk Steuergerechtigkeit auf allen Einschlägen sozialen Medien, die ihr nutzt. Abonniert diesen Podcast und abonniert unseren monatlichen Newsletter. Die relevanten Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur, euch eine gute Zeit mit viel Gesundheit und Erkenntnisgewinn zu wünschen. Bis zum nächsten Mal beim Podcast Steuergerechtigkeit.
1: Tschüss und auf Wiederhören.